2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission euh, aujourd'hui. Euh, euh, ben Je vais commencer avec euh, une Maxime qui dit que, euh, faute avouée, euh, faute à, à demi pardonnée, euh, hier j'ai fait une erreur dans, dans, dans ma revue d'actualité, j'ai eu une montée de lait sur les, les, les camions sur la route et euh, je, je me suis trompé techniquement parce que, bon, j'ai voulu aller trop vérifier la, la loi. Et euh, ce qu'on sait pour les camions lourds, il y a une définition. Et je croyais à tort que les semi-remorques, qu'on qu appelle les semi-remorques, mais là je me suis informé un peu plus sur le domaine, et la semi-remorque, c'est vraiment, je croyais que la semi-remorque était exclue euh, en lien avec le limiteur de vitesse à 105 km heure. Je croyais qu'il était exclu comme un véhicule d'urgence, comme un autobus. Parce que dans dans la loi, le Code de la sécurité routière, on dit bon qu'un véhicule lourd est défini par arrêté ministériel. Et je suis allé lire l'arrêté ministériel. On dit que le véhicule lourd au-delà de 11 704 kg et euh, sauf exception, véhicule d'urgence, et, et il doit être régi par ce 105 km, ce limiteur de vitesse-là qui est sur le véhicule. Et par contre, on dit, ben, un véhicule d'urgence, un autobus est exclu de tout ça. Et c'est écrit une remorque et un semi-remorque. Cependant, je pensais que le semi-remorque était le camion en tant que tel, ce qu'on appelle le tracteur en avant. Et non, le semi-remorque, c'est vraiment ce qui est en arrière, le, le, le chargement. Et c'est là mon erreur parce que le tracteur en avant, quand vous voyez les vannes sur l'autoroute, lui, évidemment, est régi par euh, est cette règle-là qui dit qu'il doit être muni d'un limiteur de vitesse à 105 km h Ce, Et j'ai beaucoup de camionneurs qui m'ont écrit. Euh, J'étais intéressé des ententes. Même, j'ai essayé d'en avoir un en entrevue. Ça n'a pas fonctionné. Mais ils m'ont fait part de, de certains points. Ils m'ont dit « Oh, attention! Attention! Il y a, y a des, des gens qui croient que les camions bon, euh, vont plus vite. Il euh, y a des gens qui croient qu'on fait pas attention. » Mais j'ai eu des témoignages de, de camionneurs qui me disent « Ça joue à deux sur la route. Il y a les camions... » Et il y a les véhicules. Et le camionneur m'expliquait euh, que, c'est un certain François qui me disait, Bien, il, y a, il y a des angles morts sur sur le véhicule euh, et c'est dangereux. Parce que des fois, si le véhicule est trop proche, euh, on ne on on peut ne pas le voir. Euh, les, les, les autos qui s'infiltrent dans la distance qu'un camion laisse entre son camion et la voiture, des fois, il y a des, des, des véhicules qui vont se placer là. Bien, ce qu'il il me rappelle, il me dit... Bien, cette distance là est justement nécessaire à, en cas de freinage d'urgence donc il, il y a une, il peut y avoir une responsabilité des des voitures et aussi euh, le, le il y a il y a l'élément en tout cas c'est ce qui est écrit ce que François me dit c'est que les camionnaires camionneurs pourraient être facilement la police des cellulaires au volant ce qu'on m'écrit je, je, je le crois je le crois peut-être, dans le sens que c'est que eux sont plus hauts. Hein, et ils voient vraiment, vraiment... Euh, une voiture de police ne verra pas des fois si quelqu'un a son cellulaire en main. Mais quelqu'un qui est surélevé, comme les camionneurs, voit les conducteurs avec leur cellulaire. Et euh, ce que j'en lis, les, les écrits, là c'est que c'est carrément encore un fléau. Tout le monde, en conduisant a son véhicule, euh, a, a son cellulaire et euh, ces problématiques donc dans, dans toute la tragie, ce, tragédie de l'autoroute euh, qu'on a vu euh, dernièrement il y a euh, il y a beaucoup de questions qui se posent et moi je le dis c'est c'est ça peut aller des deux côtés il y, a, il y a les conducteurs il y a les camionneurs qui euh, on m'écrivait aussi que la plupart des camionneurs vont respecter cette règle là cette la loi qui dit bon on ne peut pas il faut le limiteur à 105 km/h. Cependant, mais il y a des délinquants comme dans toute chose. D'ailleurs, euh, il y a TVA nouvelle le 11 juillet 2018 qui avait fait un reportage là-dessus sur la, la limite de vitesse qui est fréquemment dépassée par les camions lourds. Euh, donc c'est c'est pour ceux qui ont qui avaient vu ce reportage là, vous pouvez aller le voir sur internet. C'est euh, on voit carrément, c'est le journaliste qui embarque avec le camionneur, que lui est limité à son 105 km/h, mais il se fait dépasser euh, assez rapidement. Donc, est-ce que... Euh oui, la, la règle est là. Hier, je dénonçais disant que ça devrait être encadré. Je me suis trompé. Je suis désolé. Je ne suis pas à l'abri de l'erreur là-dessus. J'ai été mal informé dans, dans les recherches. Euh, je suis le premier à avouer mes erreurs. Sur la technique, sur la définition des poids lourds, je m'étais trompé. Mais sur le principe, avec ce qui s'est passé, là, euh, le principe reste... Euh, sur l'autoroute 440, qui était une scène d'horreur. Même aujourd'hui, on dit qu'on on, on va donner de l'aide, justement, bien, à certaines victimes, euh, des, des gens même qui ont été témoins de l'accident. Euh, je veux dire, euh, c'est des choses, lorsqu'on voit ça, pis on se sent souvent en sécurité dans sa voiture, puis on s'imagine pas que le pire peut arriver comme ça, mais vraiment, euh, on, on veut donner de l'aide. Et encore une fois, je suis là pour le côté judiciaire, et dans ce qu'on sait de la police, c'est euh, il pourrait y avoir euh, une distraction du chauffeur. C'est peut-être la faute d'un véhicule. C'est peut-être un véhicule qui, qui l'a coupé ou quoi que ce soit. Mais moi, je le répète, euh, il faut. Je, je, ça m'est arrivé souvent. De me faire dépasser par des vannes, la vitesse peut être dangereuse. Et ces distractions-là de, de cellulaire. De... Hier, on parlait d'un cas où est-ce que c'est arrivé, il y avait un camionneur qui, qui, était, qui faisait chauffer quelque chose dans son micro-ondes et le pire est arrivé. Heureusement, pas de mort. Donc, dans ce cas-là, on peut parler. Il pourrait y avoir de la négligence. Évidemment, quand il y a un accident comme ça sur la route maintenant, premier réflexe de la police, c'est de saisir le cellulaire pour savoir exactement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, et on a vu d'autres cas. Il y a des causes où est-ce que des gens, exemple, j'avais vu une cause, une personne avait frappé des, des motocyclistes sur le bord de la route puisque le trafic avait arrêté rapidement. Mais on va vérifier ça. Est-ce qu'on était sur notre Facebook? Est-ce qu'on était en, en train de texter? Il faut que ça soit intimement lié à l'accident. Il faut que ça... Si on, on était sur Facebook... Euh, 10 minutes avant, malgré que ce n'est pas fort d'être sur Facebook en véhicule, mais ce n'est pas encore criminel. Ce qui est criminel, c'est ce qu'on appelle la négligence criminelle. Bon, c'est quoi cette négligence criminelle pour quelqu'un qui est sur la route? C'est quelqu'un qui, qui agit, c'est un acte téméraire, déréglé, qui met la sécurité des autres en danger. Et, on, souvent vous entendez ah c'est de la négligence criminelle et des fois on entend c'est de la conduite dangereuse causant des lésions ou la mort mais la différence et c'est pas une grosse différence mais quand on parle de conduite dangereuse c'est lié à la conduite donc camionneur qui va au-delà de, de la qui va vite quand il devrait pas aller vite ou un automobiliste ça peut être de la conduite dangereuse causant la mort de la négligence criminelle euh, causant euh, des lésions ou de la, mo la mort, c'est un acte téméraire. Ça veut dire, bon, on fait la blague, mais euh, la, la, la personne, la fille qui, qui conduit son véhicule, puis qui veut trouver son rouge à lèvres dans le fond de son sac à main, qui, qui est dans, euh, au siège du passager dans le fond, puis qui, qui va chercher ça, puis il regarde plus la route, ben là, on comprenait que c'est une négligence criminelle. Donc, euh, y a beaucoup de questions encore sur
1: ce dossier-là. Berder, De... juste un instant, je voulais juste vous féliciter parce qu'on ne dit pas faute avouer, faute à demi. pardonner. Pour un avocat, faute avouer, faute complètement, pardonner.
0: Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats
2: sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. Cube
0: Radio. 1877-827-2346.
3: Le droit des affaires, ça semble compliqué. Mais euh, ça touche beaucoup plus de gens qu'on croit. Et vous, les auditeurs à la maison, je suis certain que vous avez, bon, avez peut-être eu des projets, vous démarrez en, en affaires, vous êtes peut-être entrepreneur, euh, vous avez, vous êtes incorporé une compagnie au registre des entreprises, vous euh, vous êtes posé, vous avez peut-être déjà trouvé un associé, euh, euh, l'associé, ben Peut-être que c'était pas le bon. Ou, euh, ça arrive. Et je pense qu'au Québec, on est vraiment. Euh, on a la fibre entrepreneuriale, c'est certain. Et beaucoup de gens ont souvent des questions en lien avec le droit des affaires, à savoir est-ce que je m'incorpore, est-ce qu'il y a un avantage, les conventions d'actionnaires, c'est quoi, qu'est-ce que je fais. Et j'ai un spécialiste dans le domaine, Maître Jocelyn Morancy, qui est du cabinet légaliste, qui. Qui justement, qui est avec nous, mais on le laisse aller après, qui s'en va faire un closing. Bon, un closing, on entend souvent ça. Bonjour, M. Morancy. Bonjour, M. Bernier. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Je suis content d'être là. Je suis content de votre invitation
4: et de participer à, à, à la magnifique vulgarisation que vous faites pour faciliter la compréhension de ce qu'on fait.
3: Ouais, merci. Vous, ah. Oui, et puis là, on va vulgariser le droit des affaires. On, on y sait. va avec la question traditionnelle. Ouais. Est-ce que je m'incorpore ou pas? C'est quoi l'incorporation Puis si, à quoi ça sert, dans le fond? Hein? Okay. L'incorporation est souvent le premier réflexe
4: qu'on a quand on veut se lancer en affaires.
3: Mm
4: -hmm. euh, c'est généralement le propre de ce qu'il faut faire. Il euh, y a des exceptions. Il y a des places où... Il euh, y a des, y a des, des domaines où l'incorporation n'est pas nécessaire. Mm -hmm. Mais euh, le but de l'incorporation, d'abord, c'est de créer un mur, une protection. Euh, on crée... Euh, créer une société. On ne dit plus une compagnie au Québec. On dit une société. Ouais, maintenant. ça a changé. On, on a pris le, le vocable de nos amis français. Mm -hmm. C'était la loi sur les compagnies du Québec. Maintenant, c'est les lois sur la loi sur la société, sur les sociétés du Québec. Okay. Alors, on ne on dit plus compagnie. C'est difficile encore. Là, c'est une société. Alors, quand on fait on une dit société, le inc » encore. Le inc » demeure cependant. Ouais, okay. Alors, lorsqu'on fait une, on crée une société, on met on met une personne au monde. Hein. On met on met un bébé au monde. On met une personne morale. Nous sommes des personnes physiques. Quand on crée une société, on met une personne au monde qui est une personne morale.
3: Mais dans quel sens? Elle, ben,
4: elle a des droits? Elle, elle a tout à fait des droits. D'abord, le droit d'ester en justice, donc comme, comme un humain. Elle mm -hmm. a son certificat de naissance, ça s'appelle des statuts d'incorporation. Oh, OK. Hein? Elle, a, elle a ses règlements aussi, elle a ses, ses règles de conduite, ses règles de vie. Mm -hmm. Elle a son carnet de bar. elle a son carnet de santé, qui est un livre de, un livre de minutes, un livre de société. Ah. Parce qu'une société parle par procuration. Ça prend une procuration, une décision des administrateurs ou des actionnaires qui prennent des décisions. Alors, quand on fait des transactions d'affaires, la société doit parler par résolution.
3: Ça c'est le livre des minutes. ça. J'aime le euh, les comparables. Ouais. Ça fait on a le pedigree On a le
4: pedigree qui, qui d'air est obligatoire en vertu de la loi et mm -hmm. qui, qui est surtout essentiel quand il y a des vérifications fiscales. Et, ouais. et aussi, les, les, les comptables, annuellement, demandent de vérifier le livre des minutes pour être sûr qu'il est en ordre, pour répondre à eux, à leur, euh, à, aux, aux règles qu'ils doivent suivre lorsqu'ils émettent des, des, des mm -hmm. certifiés d'entreprise. Alors, c'est des éléments qui sont, qui sont là. Les
3: livre des minutes, c'est le gros livre noir. Le gros là,
4: livre noir, cependant, euh, et peut-être un petit peu un précurseur là-dedans, euh, si on a des confrères qui, qui nous écoutent, euh, peut-être le font-ils aussi, euh, on s'adresse pas aux
3: confrères. On
4: s'adresse <rire> pas aux confrères. On s'adresse <rire> au public. <rire> mais pour que les gens le sachent, ceux qui sont en affaires, là, le fameux livre noir, là, il est chez le notaire, il est chez l'avocat, il est à la banque, euh, il est dans le fond de mon bureau. On le cherche, mais on le trouve pas souvent. Ouais. On finit par le trouver quand c'est plus le temps. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, il y a une nouvelle façon de faire euh, où on peut le mettre dans le nuage, c'est-à-dire c'était un livre virtuel. Ah ouais. Alors il y a plus de papier, il y a plus, il y a plus rien. On on, on, va, on on fait quand même les résolutions. Euh, qu'on met, qu'on place de façon virtuelle dans un nuage okay. et on donne un, un code d'accès secret pour les comptables vérification de l'impôt qui ont accès temporairement pour vérifier. Alors, okay. nos, nos tablettes vont être moins lourdes un peu au bureau avec ça, <rire> avec ça et euh, c'est un peu lourd à, à, à commencer, mais une fois qu'on est habitué, euh, c'est extrêmement pratique, donc on oublie ce fameux gros livre-là. Il va encore subsister, là, ouais. parce que c'est des vieilles habitudes, puis avant que ce soit généralisé, mais les livres virtuels, de minutes, là, c'est… On
3: sait où le trouver, mais ça prend des backups informatiques, Voilà, sinon on peut être dans le trou. Voilà, aussi.
4: comme dans tout le reste maintenant. Hein? Ouais, c'est ça, ça. Ça va avec. Alors, donc, euh, oui… Euh, donc, c'est
3: On a créé une personne. Là, on mais a créé cette personne-là, personne. c'est nous qui, qui agèrent. Oui, euh, oui. Les, puis là, parle-nous un peu de la responsabilité. Là. Ben, on n'a responsabilité... plus la même responsabilité une fois qu'on a cette personne-là. Là.
4: Non, la responsabilité euh, est, est limitée. Euh parce que la société que l'on crée fait en sorte que nos avoirs, les avoirs des actionnaires sont protégés. Se partir en affaires, c'est une bonne idée, mais il ne faut pas se mettre à risque complètement non plus en créant une société. Personnellement. Là. Voilà, personnellement. Voilà. Il reste quand même que, c'est le propre de, 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 du marché, si on fait un emprunt à la banque, ils vont demander des cautionnements. Mais, mais pas normalement les fournisseurs ou les gens avec qui on fait affaire. Mm -hmm. Alors, on, on signe au nom de la société, et on a une responsabilité limitée, sauf pour quelques... Quelques éléments comme les déductions à la source, par contre, où les actionnaires demeurent responsables s'ils ne sont pas payés. Les euh, déductions à la
3: source, quand on a un employé, il y a, a des DAS, voilà, c'est ça. Pour, ça Ou même les taxes, je Les taxes, c'est... Il faut qu'il qu y ait de la
4: malversation, là. par contre. Les taxes, ce n'est pas tout à fait direct, là, okay. mais, euh, mais euh, ça évolue un peu. Là. Il y a des, des décisions qui rendent vont toucher un peu les, les administrateurs, même ad hoc, là, ceux qui ne sont plus là, mais qui étaient là à l'époque où ça se faisait. Il mm -hmm. euh, y a une petite complexité là-dessus. Mais okay. autrement, une société, c'est donc facile. On, on, on s'incorpore et euh, on fait affaire sous ça. On trouve un nom. D'abord, il faut trouver un nom qui est disponible ou alors c'est une compagnie numérique. Et puis, on, on travaille avec, avec notre société. C'est elle, elle qui est au monde et c'est elle qui, le matin, euh, gère l'entreprise, s'occupe de l'entreprise. On nomme des dirigeants, on nomme des administrateurs. Mm -hmm. euh, mais... Euh,
3: tout il y a ça. beaucoup de, de, de sociétés comme ça qui sont dirigées par une personne.
4: Absolument. Ouais. Euh, oui, il y a des sociétés où il y a un seul actionnaire, un seul, où il y a des sociétés, des sociétés avec plusieurs actionnaires et un seul dirigeant. Ça
3: dépend toujours de ce que l'on recherche, hein, évidemment. Mm -hmm. C'est ça. Et, et là, cette responsabilité-là, euh, si notre compagnie agit, se fait poursuivre, ce ben, c'est pas nécessairement à nous. Est-ce qu'il y a un exemple célèbre de, de, de personnes qui ne s'étaient pas incorporées et qui ont eu oui, du
4: trouble? Oui. Euh, je vous dirais, dans les années 80, probablement l'homme d'affaires, un des hommes d'affaires les plus les plus en vue, les plus les plus impliqués à Québec, hein, M. Mm -hmm. Malenfant, oui. euh, qui avait de nombreux hôtels et qui avait acheté le manoir Richelieu, n'était pas euh, incorporé. Euh, C'était personnel. Ses avoirs étaient personnels. Euh, pourquoi je ne sais pas. Euh, J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. Je n'y ai jamais demandé. Mm -hmm. euh, il était de la vieille école. C'était quelqu'un de. C'était un, un homme d'affaires euh, qui était euh, qui avait ses croyances et euh, il n'était pas incorporé.
3: Donc tous ses avoirs personnels. Parce qu'il a eu euh, du, du trou avec des syndicats, il a perdu beaucoup, ouais. puis ouais. Euh, ouais. tout a été emporté. Il ouais. n'était pas protégé par une compagnie. Euh, ses, ses avoirs personnels n'étaient pas protégés.
4: Non, c'est un choix qu'il a fait. Euh, je suis mmh. pas certain qu'il a fait nécessairement le bon, mais si lui croyait ouais. que c'était le bon pour lui, euh, ça, ça le fait pendant un bout, hein, parce ouais. que ce n'est que dans les dernières années que ça s'est effondré. Mais, mais on s'entend
3: euh, que c'est pas mauvais à avoir cette protection là de la, de la compagnie.
4: Ben, D'abord, il, il y a un avantage fiscal aussi. Le taux oui. d'imposition est différent. Alors, okay. si, si on a une société qui capitalise beaucoup, euh, c'est important. Euh, mm -hmm. on, on, a, on a un rabais d'impôts euh, important. Mais ça coûte quand même quelque chose d'avoir une compagnie là, une, Si on a une société, euh, on crée une société. Outre les frais de, de, de départ là, qui peuvent varier entre 1500, 2000, 3000 dollars, euh, on a des, des obligations annuelles. Il faut faire un rapport ouais. d'impôt. Okay. Hein? Alors bon, et il faut, faut, faut faire également des enregistrements annuels. Alors, maintenir une société là en, en activité, à la base, c'est entre 3, 4, 5 dollars par année. Mm
3: -hmm. euh, c'est ce que ça coûte pour avoir une société qui, qui est en règle et qui est bien gérée. OK. Bon, bien expliqué pour la responsabilité de l'incorporation. Autre question que les gens se posent C'est une bonne idée de se bien, les associer? Puis un, est-ce que c'est une bonne idée de se partir avec un conjoint
4: conjoint? Bon, d'abord c'est deux choses un peu différentes mais qui se ressemblent aussi en même temps euh, <rire> parce que c'est la même chose. Hein. Avoir un associé c'est avoir euh, c'est comme un mariage. Ouais. Hein? Euh, oui. C'est comme un mariage. Et on fait un contrat de mariage et puis Ça, ça veut dire que ça peut être un divorce aussi. Là. Ça peut, et c'est pour ça qu'on fait une convention d'actionnaire. Hein. On a mm -hmm. un contrat de mariage avec son avec sa femme, puis on a une convention d'actionnaire avec son associé.
3: Ok. C'est les mêmes c quoi, règles. C'est quoi sa convention d'actionnaire bon, On établit
4: dans ça euh, comment est-ce qu'on va gérer notre notre euh, nos, nos différences, il y en a. Euh, comment comment va se passer si un veut s'en aller? Euh, les actions, qui va les acheter? Comment on va les vendre? Quelle sera leur valeur? On peut même définir les tâches et le rôle de chacun. Hein, parce qu'il peut y avoir des associés, parce silencieux. Parce que les
3: tâches, les tâches souvent, c'est une source
4: de, de, de chicane. Oui. Tu sais. C'est pas la bonne carte pour les mettre dans, dans, okay. dans une convention d'actionnaire parce que les tâches peuvent changer. Une convention actionnaire, là, quand on la signe habituellement, c'est comme un contrat de mariage, on ne retouche pas à ça avant, avant, ouais. que, avant que ça aille mal.
3: Mais ben, les bonnes sont serrées dans le tiroir, puis sont comprises, elles sont bien compris, je pense.
4: sont bien compris, et puis mm -hmm. on espère toujours ne pas avoir à s'en servir, sauf, mm -hmm. sauf pour des situations heureuses où on. Un associé veut vendre ses actions ou un nouvel associé veut se joindre. Alors, à ce moment-là, il faut qu'on regarde ça parce que c'est la règle. Une convention d'actionnaire, mmh. si des gens veulent se joindre, il faut qu'ils acceptent les termes de la convention d'actionnaire qui est déjà là. Hein, c'est les ouais. règles qu que se sont données les actionnaires entre eux. OK. Alors, une convention d'actionnaire, elle peut être complexe, elle peut être simple. Euh, elle prévoit la non-concurrence. Si jamais un s'en va, il euh, ne peut pas aller travailler dans le même domaine, dans une région dans une, dans une, dans une, un rayon spécifique. Alors, mmh. c'est... C'est comme un contrat de mariage un, un peu plus raffiné euh, parce que
3: parce qu'il y a, y a différentes situations. Il y a des règles si on se sépare. Puis là, d'ailleurs, parlons-en des chicanes d'actionnaires. Je pense que ça peut être pire qu'un divorce. Là. Sur l'émotion, sur le Je ne suis pas familier sur... avec les
4: divorces, sauf en, pour en <rire> entendre parler de ceux que je connais où ça n'a pas bien été. Mais mais oui, des chicanes entre associés... Euh, euh, comme c'est régi par une convention d'actionnaire qui elle-même fait référence à soit des conventions d'arbitrage ou alors des recours aux au tribunaux, souvent ça se retrouve là. Mm
3: -hmm.
4: Alors euh, on se dispute pour. Euh, là, se... Des fois il y a les
3: fameux shotgun qu'on entend. Là.
4: La clause shotgun. On, on met
3: à la porte l'autre, on garde la compagnie.
4: Oui, on s'entend pas avec quelqu'un et euh, on, 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 on est ambigu entre rester ou partir. On peut dire à son associé. Euh, je t'achète euh, je t'offre de t'acheter pour tant de dollars et si tu refuses toi tu es obligé de l'acheter pour tant de dollars alors c'est c'est un c'est un, un, un shotgun c'est un c'est un coup de fusil qu'on donne OK euh, on en voit de moins en moins parce que ça a été à la mode quand ça a été inventé ça il y a peut-être mon dieu dans les années 60 dix et, et à peu près la cloche shotgun est arrivé mm -hmm. puis euh, 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 ça n'a pas donné de bons résultats nécessairement parce que l'associé qui est plus en moyen rend l'autre vulnérable avec ces clauses-là. Mm -hmm. C'est pas c'est pas une, c est, c est pas une, une
3: clause d'équité entre des associés. Il y a d'autres moyens de régler les problèmes, okay. beaucoup plus efficaces. Bon, et euh, quand ils chicanent, c'est pour, pour de l'actif, c'est pour la, la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as vu dans ce domaine-là Bien... Oui, la valeur d'entreprise, la valeur
4: des actions, qu'est-ce que ça représente? Euh, euh, C'est quoi les apports que j'ai mis au début? Parce que quand on s'associe, on met des apports personnels. Mm -hmm. Ça peut être en, en bien ou en service, ça peut être de l'argent ou ça peut être de, de la part euh, euh, intellectuelle. Hein? Ouais. Quelqu'un a, a des connaissances spécifiques dans un domaine, alors il, il apporte un soutien, un soutien d'affaires par ses connaissances, pas juste par l'argent. Okay. Mais... C'est de toutes sortes, hein. ça peut être, on peut chicaner pour à qui appartiennent les plantes, à qui ouais, appartiennent les tableaux euh, qu'on a mis dans les bureaux. <rire> okay. euh, ben alors, il y a,
3: y a hey, de, là, il reste pas beaucoup de temps, mais je peux pas te laisser partir sans que tu nous dises rapidement, c'est quoi un closing? Tout Un le monde closing, entend
4: ça. Okay. Ben, en fait, c'est une séance de clôture. Un closing, c'est lorsqu'on vend une transaction ou on achète une transaction, ben, les avocats, les comptables font des documents entre eux. Et euh, vient le moment euh, le, le moment final où on s'assoit tout le monde ensemble, l'acheteur, le vendeur et les conseillers, et on signe les documents. Oui, il y a la passation des pouvoirs, la passation de l'entreprise à l'autre. Okay. On appelle ça un closing, on appelle ça une. une, une, une... Passation
3: ça, des pouvoirs, puis les factures que l'autre payait au closing, je comprends bien. C est, c est, là, c'est toi qui vas te mettre à payer le loyer, les, toutes les factures. Ben, ça, ça dépend si on achète les actifs ou les actions. Okay. Mais, mais oui,
4: à, à partir du moment où on, on, a, on a une date de prise d'effet dans une transaction, L'ancien n'est plus là, le nouveau arrive et prend prend possession des lieux. C'est ce qu'on va faire ce soir, entre autres, dans dans dans, dans un dans une vente.
3: Bon, mais ben super. Bon closing. Merci beaucoup, M. Jocelyn Morancis, du cabinet Légaliste, de vous avoir éclairé en droit des affaires. Bonne journée. Merci. Bye merci pour bye. votre beau travail. Merci. Hey, on continue un peu dans la même voie. On va parler à Mathieu Fortier et on va parler de crédit. Comment ça fonctionne, votre cote de crédit? À tout de suite.
2: Avocat. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. Ah ben
3: écoute, Pour le public, c'est excellent. À plus les plus closing, plus. les shotguns, là, tout le monde me pose des questions. Tu sais, t'es le meilleur qui explique shotgun, le shotgun en peu j'en <rire> ai plus. J'en
4: ai j'en
3: Ah ouais. Salut, je suis, peut -être, je suis au bureau jusqu'à deux ans. Je oh, désolé. <rire> On est là, on continue avec M. Fortier, désolé. Euh, on, on parlait des shotguns puis de, 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 du droit des affaires. Et euh, c'est un, un vraiment euh, en droit des affaires. Quand on se démarre, on, on démarre une compagnie. Il euh, y a beaucoup d'histoires de, de, de comment dire de, de rêves. On entend euh, vivez vos rêves, partez-vous en affaires. Euh, par contre, les affaires, c'est pas toujours facile. Et des fois, il y a de, des histoires sur deux belles histoires, ben il y en a huit qui va euh, qui, qui, qui peuvent être dramatiques. Puis j'ai vu en droit des affaires. Des fois, le, le, des, des gens tout perdent. Là. Mais on n'ira pas là-dessus. On va sur un autre élément de se partir en affaires et durant nos affaires, c'est le crédit. Bon, le crédit, on dira ce qu'on veut de nos jours, malgré qu'on on se fait voler bien des données avec le crédit. Mais c'est très important. Euh, justement, la personne d'affaires qui veut démarrer aura besoin d'un fonds de roulement, aura besoin de cartes de crédit. Et euh, des fois, il y en a qui ont une mauvaise cote de crédit. Et comment ça fonctionne? Je suis avec Mathieu Fortier. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Euh, donc... Euh, le crédit, on, on commence où? Là. Une cote de crédit, c'est quoi? C'est ça.
2: Une cote de crédit, en fait, c'est euh, il y a deux grandes institutions qui gèrent le crédit au Canada. On parle de Equifax et de TransUnion. C'est vraiment eux qui gèrent. Les cotes de crédit sont différentes de TransUnion à Equifax. Le pourquoi, rapidement, c'est que dans le fond, ce ne c'est pas les mêmes éléments qui sont évalués pour donner la cote de crédit. Je vous dirais, dans le domaine financier, qu'à 99 on va toujours euh, utiliser la code de Equifax. Mm -hmm. Donc, Equifax est un, est un indicateur, en fait, d'endettement et tout. Puis dans le fond, moi, c'est ce que je veux présenter aujourd'hui euh, qui fait. qui fait directement du sens avec un démarrage d'entreprise. Ce qui est le plus important pour vous, surtout quand vous démarrez une entreprise, c'est votre code de crédit. Votre, mm -hmm. votre code de crédit va vous ouvrir beaucoup de portes, comme elle peut vous fermer beaucoup de portes également. Même si vous avez une belle valeur nette, même si vous avez un beau potentiel de, de démarrage, un beau produit, si votre code de crédit est vraiment mauvaise ou vous avez eu des historiques de crédit qui sont mauvais également... Ça va, ça, va, ça va vous fermer beaucoup de portes. Puis lorsqu'on parlait avec Maître Morancy de oui une incorporation, mais dites-vous que là vous allez donner plus de garanties personnelles. Même si vous êtes incorporé, on va, les, les institutions financières vont aller chercher vos biens personnels. Fait que le but c'est d'éviter un peu tout ça. Puis le bureau de crédit va être le premier indicateur que les banques vont regarder avant même votre plan d'affaires. Comme je vous disais, même sur le meilleur plan d'affaires, le meilleur produit, votre côté est pas bonne. on part avec, euh, on part avec deux prix, Ça, ça c'est certain.
3: Parce que Mathieu, euh, t'as as de l'expérience. Bon, oui. t'as été banquier oui. euh, des années, au-delà de dix ans oui. euh, d'affaires, d'ailleurs. Maintenant, oui. es dans un service financier aussi oui. euh, et chroniqueur financier avec <rire> moi. Et mais as vu ça, des entrepreneurs qui arrivaient dans ton bureau, où il y avait un projet d'affaires oui. et ça marchait pas parce qu'il y avait pas le crédit. C'est ex exactement
2: ça. On a regardé son produit, il était super beau, il était innovateur, il était vraiment euh, au-dessus. Puis euh, des probablement des belles, des belles rentabilités, mais non, son bureau de crédit ne le suivait pas. Donc, dans le fond, moi, ce que je veux vous expliquer un peu, il y a cinq facteurs qui vont influencer votre, votre pointage de
3: Oui, donne-nous comment ça fonctionne, Exactement. cette cote-là. L'historique,
2: dans le fond, il y en a cinq, comme je vous disais, mais la pondération est différente. c'est pas 20-20-20. Il y en a une, mais on ne s'en fâchera pas dans les chiffres. Le plus important, on parle de l'historique de paiement. L'historique de paiement, en fait, c'est que, Lorsqu'on a un montant à payer, exemple, on prend une carte de crédit, c'est plus simple, on a, ouais. on a toujours une date de paiement. Donc, exemple, on, on doit payer le solde, exemple, le 5 août. Bon. Ce qu'il ne faut pas faire pour, pour nuire à votre code de crédit, c'est de faire des retards de plus de 30 jours de la date de paiement. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment négatif. C'est sûr que si vous l'oubliez, vous êtes en vacances, la, la date est en date du 5, vous le payez le 15, il n'y aura pas un huissier qui va être à votre porte là, mm -hmm. t'sais, pour, t'sais, pour venir... Euh, pour venir vous saisir ou quand même.
3: Ça, c'est les paiements en retard. Ça diminue les... la cote.
2: Exactement. Parce que ça, puis ça, une mauvaise inscription. Donc, dès qu'on tombe à plus de 30 jours, on, on vient affecter notre bureau de crédit. Puis ça, cette note-là, en théorie, elle reste 6 ans dans votre bureau de crédit. Le 30 jours. À, le, ben, autrement dit, le en retard, de... il est dans le trouble, là. Oui, c'est ça. Mais comme, mais comme je vous dis, si vous dépassez de 15 jours, 20 jours votre paiement minimum, c'est pas grave encore. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce que l'impact est, est, est fort, c'est de plus de 30 jours. Donc, donc, plus de 30 jours, on, on commence à vraiment là, à impacter notre bureau de Quelqu'un qui est à 90 jours. Hein? C'est là que je m'en viens. Donc, euh, quelqu'un qui est à 90 jours, il va changer de cote. On attend souvent une cote de R1, R2, R3, R4 ouais. jusqu'à 9. R1, c'est la meilleure cote. Donc, la cote 1, en fait, c'est la meilleure cote. Le R, c'est pour du crédit rotatif. Je ne veux pas trop mêler les gens avec les termes, mais exemple, du, du carte de crédit, un M, c'est pour, un, pour une hypothèque. Donc... Euh, Lorsqu'on dépasse le 30 jours, on commence à affecter notre bureau de crédit. Il y en a une que les ouais. gens Mais à, de...
3: Attends, le, le
2: R, c'est carte de crédit. Oui, exactement. Le R, c'est pour une cote de crédit. Donc, on appelle ça un crédit rotatif. OK. Quand vous, regardez, le... dans votre, quand vous regardez dans votre bureau, Equifax, euh, comme vous ouais. avez commander votre bureau, le M, ça veut dire mortgage pour hypothèque. Donc, okay. le M. Le I, c'est pour un prêt, souvent un prêt à tempérament qu'on appelle. Donc, le la, la meilleur exemple, c'est un prêt auto. Donc, mm -hmm. souvent, on va voir le I. Puis l'autre, ben, on le voit un petit peu moins souvent. C'est le O, c'est les marges de crédit ouvertes. Mais ça, c'est plus compliqué. Mais souvent, on va voir le R, le I, le M, c'est ça qui va vous donner des indicateurs au niveau de, vos, de, votre, de votre code de crédit. Donc, quand on a un 1, c'est qu'on paye en dedans de 30 jours, ce qui est la norme, ce qui demande. Puis quand on est rendu à 9, là, on est vraiment dans la mauvaise créance. Souvent, ça recou recouvrement, faillite. Là, c'est là qu'on a une inscription de 9.
3: J'avais les... entendu dire euh, quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il avait une carte de crédit, puis euh, il y avait eu des problématiques. Bien, il payait tout bien. Ouais. une carte de crédit qu'il pensait peut avoir. Finalement, c'était allé en recouvrement. Puis ouais. là, ça, ça met ce qu'on appelle un R9. Exactement. Puis ça, ça a un impact majeur sur votre, sur votre
2: bureau de crédit. Puis pour faire le lien avec un démarrage d'entreprise, on peut briser notre bureau de crédit juste juste avec un solde de 5 Le montant n'est pas important. C'est la ouais. durée, en fait, euh, qu'on a... Qu'on n'a pas payé. Donc, quelqu'un qui veut dire sport, il virait juste 10$, une carte de crédit, je paierai, je paierai, ça plus tard. Ben, l'impact est aussi flagrante, Vraiment. aussi important que d'avoir un solde de 2000 qui n'est pas payé.
3: Parce qu'une fois qu'on se rend à R9, ouais. c'est qu'on
2: 6 ans. Oui, théoriquement, ça reste six ans dans son bureau de crédit, mais à chaque fois, lorsqu'on lorsqu'on tombe sur un R2, un R3, puis ainsi de suite, c'est qu'à chaque fois, ça fait des inscriptions longtemps dans notre bureau de crédit. Donc, pour refaire son crédit, il y a, y a des façons de faire, mais c'est certain que c'est pas la finalité non plus si vous avez un, une code 2 ou une code 3 dans votre bureau de crédit. C'est juste que le pointage diminue, mais il reste que si vos cartes de crédit sont quand même bien payées, ben ça vient effacer à la limite là, notre, notre mauvaise cote. Il y, y a des gens aussi qui comprennent moins cette partie-là. C'est la limite par rapport... Euh, par rapport à ce qu'on paye, parce que idéalement, on devrait toujours garder 35 et moins de sa limite. Donc, si exemple, on a une carte de 1000, de 1000 quelqu'un qui va payer, exemple, 800 par mois, il, il paye son montant au complet, mais il est à 80 de sa limite. C'est c'est pas bon. Même si on a payé le montant au complet, puis on est à 80% de notre de notre limite autorisée, on va on va gagner des points
3: à quelque part, mais
2: on va en perdre. Bon, on laisse
3: là, euh, mettons à à 800 tout le mois, à la fin du mois on ouais. paye le 800, mais on est quand même c'est mauvais quand même parce qu'on on était au-delà, c'est quoi le pourcentage 35% et moins.
2: 35. Le meilleur c'est d'avoir 35% et moins. On va on va on va gagner
3: des points. Donc c'est mieux d'avoir des marges de crédit élevées, d'avoir 10 000 sur une carte puis de l'utiliser moins que d'avoir 1000 pièces puis Exactement. Mais il faut, faut faire attention avec son crédit
2: rotatif qu'on appelle, parce que le but c'est d'avoir une carte ou deux. Ce qui mêle les gens souvent, c'est quand ils, ils travaillent ou ils, ils dépensent avec deux ou trois ou quatre cartes, c'est là que, de un, ben, les, les dates de paiement ne sont jamais les mêmes. Euh, des fois, les modalités de paiement ne sont pas les mêmes non plus. Des fois, c'est 2 4 Donc, euh, il reste que c'est maintenant. Il faut vraiment bien gérer le crédit. Travailler avec une carte ou deux, je pense que c'est la meilleure façon de faire augmenter un petit peu la limite, pas trop non plus pour pas démontrer aussi aux institutions financières que si vous avez un prêt de demain matin un prêt de que 25 000, vous êtes endettés. exactement puis exemple vous avez un prêt auto de 25 000 mais vous avez des cartes de crédit pour 40 000 donc potentiellement vous pouvez vous endetter pour 40 000 de plus du jour au lendemain puis ça peut aller vite ça peut être une question de divorce ça peut être une question de mal gérer ça va ça, ça va moins bien dans votre vie fait que c'est certain que le banquier va analyser ou les financiers vont analyser votre capacité d'endettement fait, okay. fait que le petit message à retenir c'est que si vous avez une carte à 1000 dollars, faites attention quand même, augmentez-la un petit peu, peut-être peut pas jusqu'à 10 000, mais une carte de 3 000, ça peut faire amplement l'affaire, puis vous allez descendre en bas de, 30, de du fameux 35 d'utilisation, puis vous allez gagner plus d'ope.
3: Donc, le fameux paiement minimum, quelqu'un qui dit « Bon, ben, OK, ma, ma carte... Euh... » euh, au début, bon, j'ai plus de difficultés ces temps-ci, je vais laisser l'argent là et je vais payer le montant minimum oui. sur une carte. Mm -hmm. Évidemment, il paye beaucoup d'intérêt. Oui. Mais, si je comprends bien, son cré... il va dévaluer son crédit. Il va dévaluer son, il son crédit, ça, ça
2: dépend, c'est quoi sa limite autorisée? Parce que si, exemple, il a mis 1500 sur une carte de 1000, euh, sur une carte de 10 000, pardon, mais il va toujours payer son montant minimum. Ça ne l'impactera pas nécessairement Parce sur pas de prix 35. Et oh. voilà, c'est juste que la pire affaire à faire, c'est de payer une carte minimum quand on dépasse le seuil de 50 Mais le truc là-dedans aussi, c'est que si vous avez... Mais ça limite, fait perdre des points, là. Ça, ça n'engorge pas beaucoup. C'est autrement dit, c'est qu'on en gongue un petit peu, mais c'est quand on est au-dessus de 50 que là, on va en perdre quand même. Ok. Fait que, fait que, dans le fond, c'est juste la limite. Faut il faire, faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention là-dessus, puis de pas de surendetter non plus. Mm -hmm. Et aussi, il y a l'âge des comptes. Ça, c'est un, un point important. Quelqu'un qui garde sa carte de crédit longtemps va avoir une meilleure cote à quelque part parce qu'on a une plus longue historique de crédit. Fait que si vous avez une Visa de votre institution financière, ça fait 15 ans que vous l'avez. Ben, déjà là, c'est mieux que si vous avez plus une autre carte de crédit que ça fait quelques mois que vous avez. Donc, okay. c'est donc là qu'une plus longue historique va démontrer aux gens que vous gérez bien votre crédit puis vous l'avez toujours bien payé versus la nouvelle carte. Parce que quand je parlais de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 au niveau des, mm -hmm. des cotes, lorsqu'on voit dans notre bureau de crédit un zéro, c'est que l'âge est trop récent. Donc, on n'a pas encore d'historique. fait que Le bureau de crédit, n'est pas à de mettre de mettre une cote là-dessus okay. lorsqu'on a le chiffre zéro.
3: C'est vraiment aussi la durée. puis ouais. c est, c est Le message, c'est avec les promotions qu'on se fait offrir, on a une vieille carte, puis on se dit, « Bon, là, je vais aller avec l'autre, c'est meilleur. » Faites attention
2: aussi, parce que la promotion, vous m'emmenez sur un bon point. Quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je vais prendre une carte d'un grand magasin pour sauver 300 pièces, exemple, sur un tracteur à gazon, pour sauver 10 ouais. ben, la demande de crédit va faire que ça va peut-être avoir un impact plus important que l'argent que vous avez sauvé, surtout si à court terme, vous voulez, exemple, changer votre voiture mm -hmm. ou l'hypothèque ou peu importe, ben, le, le nouveau crédit que vous avez ouvert pour sauver 200-300 ben, si ça vous a donné une limite, de, je ne sais pas, ben, ben, peut-être de 10 000, ben, elle, elle, elle va être prise dans votre ratio d'endettement. Donc, pour avoir sauvé de l'argent, ben vous, vous allez peut-être être pénalisé plus tard sur un futur... Euh, il, il, il reste que vous pouvez toujours la canceller, mais c'est encore ouais. une chose.
3: Là. Exactement. Et, et parlons-en de la demande de oui. crédit. Euh, c'est mauvais faire plusieurs demandes.
2: C'est sûr que si vous faites des demandes rapprochées, par contre, on, 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 on dit à peu près un espace de deux semaines. C'est sûr que si vous faites, mettons, une hypothèque ou un pré-auto. Mais prenons l'exemple de l'hypothèque. C'est correct de magasiner plusieurs institutions financières. Mais faites-le dans un délai rapproché. Exemple, à peu près deux semaines. Le, les financiers, le bureau de crédit vont comprendre une chose, que c'est que dans, dans le délai de deux semaines, vous étiez à la recherche d'une de vrai mm -hmm. hypothécaire, peu importe l'institution financière. Ça, c'est correct. La paire à faire à faire, c'est de faire plusieurs demandes de crédit euh, de façon un peu aléatoire sur un court moment. Exemple, sur un mois, vous allez voir pour une carte de crédit, une marge, un auto, vous en revenez, vous en refaites une autre marge, finalement, cette marge-là, je ne l'aimais pas, je vais aller à une autre institution financière, vous en faites 5-6 dans le mois. C'est ça qui va impacter gravement votre bureau de crédit parce que ça va donner un son de cloche au financier de dire « Oh, sa tendance vient, vient de changer à cette personne-là, puis tout d'un coup, il cherche du crédit. Qu'est-ce qui se passe? Et justement, il y, a, il y a de quoi dans sa vie? Parce que c'est pas dans ses habitudes normales de faire ne serait-ce que 6-7 demandes de crédit dans un dans un mois. C'est certain qu'un mois, en étant banquier, la première fois qu'on a regardé, c'était les demandes récentes, parce qu'on évidemment on y avait accès. Fait que lorsque tu dis que tu es allé à tel endroit, tel endroit, tel endroit, en l'espace de 4 jours, puis là, tu es rendu chez nous la, cin la, cin la, cin la cinquième journée, c'est toujours des cartes de crédit. Mm -hmm. ben, explique-moi pourquoi tu fais ça. Fait c'est là qu'on a la discussion, bien connaître son client, bien jaser avec les personnes. Puis là, c'est là que tu vois un peu la, la, la tendance. Fait que faites attention quand vous faites des demandes de crédit parce que ça, ça, ça impacte gravement votre bureau de
3: crédit. OK. Et euh, dans, dans tout ce qui est crédit, l'humain oui. est-il encore là? C'est carrément une cote, une machine, puis un résultat? Euh, je vous dirais que la très grande majorité de la décision, je
2: vous dirais que ça va être pas mal être une machine à quelque part. C'est dur d'aller euh, qualifier ou quantifier quelqu'un qui a une cote de crédit à 550, on aura bien beau dire les meilleures choses. C'est parce que votre code de crédit, il faut juste que vous. C'est un miroir de vous-même, autre, autrement dit. Si vous êtes arrivé avec 550, c'est parce qu'il il est arrivé des choses. Parce que, juste pour les auditeurs, normalement, les codes, ça va de 300 jusqu'à 900. Mm -hmm. Puis 900, ben 800, c'est excellent. Mais quand, mais quand on est en bas de 600, on est à 500, 550, c'est très, très, très difficile d'avoir du crédit. Ouais. Vous pouvez bien dire bon, gars, j'ai 20 000 dans mon compte de banque, je suis capable de le payer. Mais c'est juste que votre crédit, vous l'avez mal géré. Puis ensuite de ça, demander un nouveau crédit, puis dire bagage bon, je vais te payer, je vais te payer. Mais quand tu regardes les trois dernières ou les quatre derniers prêts que tu as eu, en moyenne tu es en retard de 60-90 jours, c'est difficile d'expliquer à, à un financier de dire ben moi, celui-là, je vais te le payer à temps. Mm -hmm. ouais. Fait que oui, c'est la machine, mais à quelque part, c'est c'est la personne qui s'est rendue à une cote exemple de 500-550 qui va dire Ben, ça a été mes habitudes, ouais. donc la machine réagit, il ne faut pas être fâché envers le banquier, il va dire mais gars, ah c'est toi qui s'est mis une cote comme ça à quelque part
3: Ok, puis pour finir, il ne reste plus de ouais. temps mais je veux savoir, euh, quelqu'un qui était dans le trou, mauvaise cote, ça va ouais. mal il se met à travailler avec les trucs que tu as dit ouais. comment de temps ça y prend avant de ouais, retenir ça, avec peut, ça peut
2: être très 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 rapide, rapidement là, ouais. vous n'êtes pas obligé d'attendre le moment du paiement pour faire votre euh, votre paiement final, exemple le 5 Faites-le trois, quatre fois par mois. Je vous garantis que vous allez retomber à chaque fois en bas de 35 Vous allez monter votre code de crédit, puis ça va aller rapide. Fait un petit truc rapide. Payez votre carte de crédit deux, trois fois dans le mois, puis ça va vraiment vous aider.
3: Oh, c'est bon, truc. Jamais Est... trop tard pour bien faire, même avec le crédit. Voilà. C'est la nouvelle du jour. C'est bon, parce que ça semblait compliqué, mais je comprends mieux. Merci beaucoup, hein, M. Fortier, hein, de nous avoir éclairé notre chroniqueur financier, ancien banquier et maintenant dans le domaine financier. Deux heures par
2: jour avec des avocats. Ah, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Air Transat fait appel au tribunal pour mettre en échec le groupe Match. Euh, qualifiant la situation de sans précédent au Canada... Transat a demandé hier à un tribunal d'empêcher le groupe Match d'acheter de, de ses actions, imaginez. Euh, le but avoué de la firme de Vincent euh, qui est euh, Chiara est de bloquer la vente du voyagiste à Air Canada. Quand je dis que ça joue dans la vente de Air Transat, il y a une compagnie qui va acheter des actions pour pouvoir voter contre la vente à Air Canada. Maître Boily, bonjour. Oui, rebonjour. Oh. Je pas ouvert,
1: mais... Le micro ouais, voilà. est ouvert à Québec, c'est okay, bon. On a Parfait. Fait. Bon, voilà. Donc, euh, je suis revenu. Eh ben oui, rebonjour. Puis, euh, ben c'est toute une nouvelle qu'elle a aujourd'hui. Le tribunal administratif des affaires financières va entendre ça demain, semble-t-il. Et c'est quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Parce que là, vous avez là en tout cas, moi ça ressemble à une belle arnaque là, ce, cette histoire-là, parce que vous avez deux, deux offres. Une offre d'Air Canada que les administrateurs d'Air Transat ont accepté semble-t-il, et doivent faire passer par une réunion spéciale des actionnaires à la fin août. Mm -hmm. Et Mac qui arrive qui dit non. Nous autres, on avait fait une offre un dollar plus élevé. Donc, on veut bloquer cette transaction-là. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Il faut détenir il faut que les actionnaires aux deux tiers de, de Transat acceptent la transaction pour qu'elle soit approuvée. Le, le, ce que le conseil euh, euh, a adopté, il faut que ça soit entériné par les actionnaires. On a vu tout à l'heure que mm -hmm. ça fonctionne au deux la société. Là, c'est les deux tiers des actionnaires. Or, ce que Mac veut faire présentement, c'est moi j'appelle ça une arnaque là, parce que c'est clair que eux ils vont faire de l'argent avec ça. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller chercher 19% de l'entreprise. 19%, ça donne pas le, 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 le tiers nécessaire pour faire bloquer la transaction. hein Ça prendrait au moins 25 plus une action, 25 plus un, euh, c'est-à-dire 33 et un tiers plus un, pour avoir le tiers qui va bloquer, le tiers plus un qui ouais. va bloquer la transaction. On s'entend? Alors, 19 c'est pas suffisant.
3: Pourquoi Or, a, pourquoi c'est 19
1: ben, Parce que c'est un bloc d'actions qui, qui, qui est accessible, semble-t-il. Il y a des vendeurs pour ça. Okay. Bon, parce qu'on a vu, l'action Transat euh, était très volatile. Contra, contrairement à SNC, elle est passée du simple au double. SNC est passé de 60 qu'est-ce qu'on va voir ça tout à l'heure, mais euh, est passé de 67 et est rendue à 16 ou à 15 même ce matin. Alors, peu importe. Donc, Transat, ça a fait l'inverse parce qu'il y a une offre d'achat qui est une offre d'achat d'Air Canada. Maintenant, ce que Mac fait là, ils sont pas fous. Hein? Les autres aussi, ils sont pas imbéciles à temps plein. Fait que ce qu'ils ont fait, ils sont allés voir un autre groupe d'actionnaires et, et qui ont 19% également, 0,3. Et donc, à l'heure 2, ça leur fait le 33 et 1 tiers. Et l'autre groupe, a dit la même chose. Non, nous autres, l'offre d'Air Canada à 13 ce n'est pas suffisant, on veut avoir plus, puis on pense qu'avec Mac, ben, on va être capable de bloquer la transaction. Ça va faire quoi? Ça va faire que, inévitablement, Mac ne peut pas perdre là-dedans. Parce qu'en payant des actions 14 c'est l'offre qu'ils font présentement sur le marché, une action qui se transige hier est encore à 12 50 ou autour, donc, c'est certain que, eux, ils ne peuvent pas perdre parce que, ou bien ils bloquent la transaction et puis euh, ils vont essayer d'avoir l'entreprise au prix qu'ils l'ont offert à 14 ou bien ils vont faire monter les enchères parce que Air Canada n'aura pas le choix s'ils veulent garder l'entreprise. Puis on sait que les milieux financiers ont dit qu'à 13 c'était vraiment un bon prix pour pour le nombre d'actions de Transat. Alors, ouais. donc... Air Canada n'aura pas le choix de monter les enchères s'ils veulent que la transaction soit acceptée par plus des deux tiers des actionnaires. Ce qui fait, là où je dis, c'est une arnaque. C'est pas une arnaque, c'est une stratégie financière qui fait en sorte que c'est de l'argent... Gr gratuitement euh, fait là. Il, 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 il est certain que Marc ne pourra pas perdre dans ce jeu de de, de, de passe-passe-là la, la, la requête qui est devant le tribunal administratif on n'a jamais vu ça, là. je peux vous dire c'est
3: là que je suis intrigué en quoi le tribunal peut intervenir euh, dans tout ça ils peuvent ils, parce que les, les actions, actions j'ai bien compris ils sont achetés là.
1: C'est-à-dire que non, c'est une offre d'achat qui est sur la table okay. d'un pourcent, d'un bloc d'actions qui est disponible. Mais donc
3: le tribunal pourrait intervenir ben, disant que cette transaction là est
1: malveillante, est malveillante et, et, et dans et, le but et, de de nuire à une entreprise. Ben, ben il pourrait euh, légalement toujours dire que c'est une une, une, une une transaction qui est illégale parce qu'elle n'est pas faite dans un but euh, de transaction usuelle, lorsqu'on achète des actions à la bourse, on achète des actions, puis on ne peut pas nécessairement savoir est-ce que ça va être bon pour le futur ou pas. Il y a toujours un risque lorsqu'on achète des actions à la bourse. Or, dans ce cas-ci, ce que Transat dit, en fait, euh, ce que les administrateurs de Transat vont pro probablement plaider devant le tribunal administratif en matière de, euh, financière, vont dire, écoutez, ce jeu-là qu'on fait présentement, c'est pas un jeu normal de transaction. On vient vicier une transaction. On vient faire en sorte qu'on monte les enchères de façon fictive, seulement pour s'en mettre plein les poches. Puis à ce niveau-là, ben, on appelle ça le libre-marché. S'il y a des gens qui sont assez imbéciles pour vendre leur action à un prix X, sachant qu'elle va valoir... X plus un ou deux ou trois plus tard, ben, c'est comme ça la vie. Il y a des gens, des fois, vous avez un produit, vous mettez que vous achetez, puis le lendemain, il est 2 moins cher... <coughs> Ben, et vous aviez juste à attendre une journée pour l'acheter moins cher. L'inverse est aussi vrai. Alors, s'il y a des gens qui sont... C'est toujours l'offre et la demande. Mm -hmm. Si quelqu'un est capable euh, de, 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 de de payer un tel prix et qu'un un vendeur est prêt à vendre à ce prix-là, ben, ils vont dire, écoutez, euh, comme on dit en anglais, « Just too bad. » On va faire avec et puis on va payer le prix qui est offert et l'autre va être satisfait du prix qu'il reçoit. Faut pas oublier une chose. Dans, dans ces milieux-là, c'est de, de la haute finance. Hein? Ce n'est pas, euh, pas vous puis moi qui allons à la banque là, dire on a une petite pécune, pour on va déposer, puis ça va nous rapporter 2 par année. Non, mm -hmm. non. C'est de la haute finance. Et puis, on cherche, évidemment, Air Canada tout avantage euh, les, 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 les spécialistes en matière économique et financière ont tous dit que cette transaction-là, pour Air Canada, c'est une bonne transaction. Pour Air Transat aussi, semble-t-il, parce que on va assurer la pérennité, puis on va réduire des coûts. Donc on va être capable de, de probablement d'en bénéficier. Mais
3: c'est une bonne transaction aussi puis
1: rassurante
3: parce que Air Canada, on s'entend, a l'expertise du ah domaine. Oui, ben certain. Parce qu'il n'y avait pas un autre acheteur qui avait qui était dans l'hôtellerie. Ben, c'est Marc. C'est Marc, OK, c'est eux. C'est eux, oh. c'est eux.
1: Alors, c'est eux qui avaient offert un ouais. dollar de plus que Air Canada, mais sans expertise. Or, là, on vient rejouer les les, 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 les les billes, comme on dit, et puis, on vient dire, ah, ben là, écoute, on n'est pas capable d'acheter, notre offre à 14 dollars a été refusée. Parfait. Il y a un bloc d'action qui est disponible du point ou 19,5, je me souviens plus très bien. On vous offre, le, le prix de l'action est présentement, mettons, 12,50 On vous offre 14 pour vos actions. On les prend. Avec ça, on va aller voter à l'Assemblée, le ouais. 23 août. Puis Et avec l'autre bloc, on va vous bloquer. Puis là, ben, on va faire de l'argent sur votre dos.
3: Oui. <rire> Mais là, c'est devant la cour. Rappelez-moi le... le... tribunal administratif Finan... des affaires financières. Des affaires financières. Ouais. Bon. Qui est représenté Boilly, Vous être... avez déjà été euh, juge administratif. Ouais. Là, je vous mets sur le banc avec ouais. ce dossier-là. oui. Bon, moi, je suis à Transat, je dis, ben voyons.. Comment vous pouvez on, il peut y avoir ce genre de transaction-là, sachant très bien l'objectif qui est malicieux de, de, de faire échec parce qu'ils ont un intérêt dans l'achat, faire échec ou faire bain ben de l'argent sur notre dos? Ouais. Je vais je va plaider ça de mon bord. Ouais. Mac, qu'est-ce qu'ils vont ils vont dire? quoi
1: Libre, libre, libre marché, Maître euh, Bernier, puis vous savez, la règle, on oh, dit par Partem, on en a déjà parlé, alors on peut pas juger tant qu'on n'a pas attendu. Mac va certainement venir des, dire des, des, des choses comme je viens de vous expliquer. Il y a libre-marché, il y a des gens, s'ils sont assez bêtes pour vendre un prix X, sachant que ça va valoir X plus dans, dans quelques okay, jours, l dit, ils vont plaider bon. ça, le libre-marché, ils okay. vont plaider la
3: libre-concurrence,
1: bon, ils vont plaider les... le libre-choix des actionnaires, c'est ça qu'ils vont faire.
3: C'est bon, les deux plaidoiries sont ouais. faites.
1: – Maître Boilly, vous êtes sur le banc. Qu'est-ce ouais. que vous faites avec ça? – Bonne question. Écoutez, tu peux, euh, tu peux, dépendamment des arguments, parce que ce sont des arguments strictement financiers, ah. il faut pas oublier, on a des lois qui s'appliquent au Québec, au Canada, il faut pas oublier qu'il y a un libre marché, il faut pas oublier qu'il y, y a de la libre concurrence, et lorsqu'il y a une offre qui est faite, parce que Marc a un point important qu'il faut pas dédaigner, c'est que l'offre qu'ils ont faite pour acheter Transat était... Bon, 8, 7 ou 8 plus élevé que celle d'Air Canada. Donc, à ce niveau-là, il marque un point. De l'autre côté, je suis juge administratif, ben il faut pas que j'oublie ce que je vous avez dit au départ. Ça ressemble un petit peu à une arnaque cette histoire-là, parce que y a, y a, on, on va on va, on va va vicier la transaction en faisant augmenter le prix de façon fictive parce qu'on s'est allié avec d'autres actionnaires pour dire non, notre montant, il ouais. est, est, est pas suffisant parce que nous, on n'est pas ouais. acheter à d'acheter à Ah oui, c'est notre
3: fameuse maxime. Euh, on fait indirectement ce qu'on n'a ben, pas été capable de exact. faire. ça, c'est Directement. Mais,
1: mais je vois difficilement. Puis là, on verra la décision. Ce n'est pas moi qui est juge dans ce dossier-là. Mais, non, mais là, euh, c'est vous. Je, là. Ce que je veux vous dire, c'est que. Qu'est-ce <rire> qu'on qu fait? On verra parce que ça serait un précédent qu'un tribunal administratif vienne dire dans une transaction, avec des gens qui sont majeurs et vaccinés, hein, on sait dans le Code civil, il n'y a pas de lésion entre majeurs, donc on peut pas venir se plaindre de quelque chose si on a validement contracté avec quelqu'un. Si j'ai validement dit « Ok, je te vends mon bloc d'action », 14 tu me paies 14 on a une transaction, je suis une nouvelle actionnaire, j'ai le droit de parler. J'ai le droit d'aller voir les autres actionnaires, puis dire euh, écoutez, alors, ça serait un précédent, euh, je vous le dis, là, si le tribunal administratif vient bloquer cette transaction-là, en, en prétextant qu'il s'agit d'une arnaque. Mais je vous le dis, ça en est une. Alors, est-ce que en droit, parce faut pas oublier, si le tribunal administratif vient bloquer ça, il y a des tribunaux d'appel. Ben ça monte en, ben en oui, parce que là, on vient créer un précédent. Parce qu'on n'a
3: pas vu ça avant. Là. Non, on
1: on n'a on a jamais vu quelque chose de semblable.
3: Tu sais, souvent, on, on voit des des, acquis, des acquisitions agressives de, ouais. de gros d'Américains de, de, qui viennent bouffer une compagnie exact. ici.
1: On appelle ça des OPA. On va probablement de le voir dans le cas de SNC. L'action a été rendue tellement basse. Et la compagnie, évidemment, une valorisation qui est là, mais qui, au niveau de la bourse, s'est écrasée complètement. Et c'est à peu près certain que ça va faire comme bien d'autres firmes de génie qui ont été achetées ouais. de façon agressive par des étrangers qui ont ramassé ça pour déboucher de pain. – Bien là, c'est quasiment une nouvelle méthode agressive, ça. Ben, – c'est oui et non. C'est une façon de laisser aller le marché mais lorsqu'on le voit venir, en anglais, on le dit gros comme un, flat, un ballon de plage, un un flat car, un gros ballon de plage, tu le vois venir tellement gros, que tu dis, ben voyons, c'est tellement évident que c'est ça qui va arriver, que ça ne comme pas de bon sens que ça soit ça, mais le libre marché fait en sorte que, les, la libre concurrence fait en sorte que, je suis pas convaincu que le tribunal va intervenir. Alors ça, on va le voir dans quelques jours, là, mais euh, je suis vraiment pas convaincu. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de ça, voir qu'est-ce qu'on va décider finalement au voilà. bout de ligne. On verra, euh,
3: Maître Boily. Bon, restez avec nous. Euh, ben, on incite, les, invite les gens à nous poser des questions. 187 Cube Radio. On va reparler à Maître Boili tout à l'heure, à tantôt. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Comédia Fest commence ce soir. Préparez-vous à rire, à voir des humoristes, tout qu'un festival. Et euh, ben, Cube Radio fait une belle émission spéciale, animée en direct de Grande Allée. Je suis un peu jaloux parce que j'ai beaucoup aimé mm -hmm. à, animer là, sur Grande Allée durant le festival d'été. Et je suis avec Mickaël, la branche co-animateur de cette émission-là. Bonjour Mickaël. Salut. Salut, merci d'être là. Parce que c'est pas commençant encore. Non. Et, et bon, pourquoi il était une émission judiciaire? Ben, c'est que nous, on aime ça les potins, on aime ça <rire> spéculer. <rire> et là, on veut savoir... Euh, comment ça va marcher, cette émission-là? Là, hein? Ça va être une émission qui va avoir à chaque jour euh, de la semaine. Donc mm -hmm. euh, là, de, de mercredi à vendredi
5: pour cette semaine et de lundi à vendredi de la semaine prochaine. Okay. Ça va être de 17h à 18h. Moi, je vais être à l'émission à tous les jours. Et mm -hmm. euh, en coanimation, euh, deux humoristes vont s'alterner. Okay. Ça va être Étienne Dano mm -hmm. et euh, Gabriel Caron.
3: Ok. Ouais. Et là, ils vont co-animer avec toi.
5: Là. Ouais, ils vont être avec moi tout le long de l'émission, puis euh, durant les émissions, ben on va recevoir différents humoristes qui vont se produire euh, souvent le soir même ou même peut-être la veille parce que tu sais, on sait que mm -hmm. il y a beaucoup d'humoristes, là je pense qu'il y en a au-dessus de 300 qui vont passer au comédie, donc on va ouais. essayer
3: d'avoir euh, les meilleurs.
5: Ha! Les meilleurs.
3: <rire> puis quel genre de questions vous allez leur poser là ben,
5: c'est sûr, ça va être en lien surtout avec euh, le, leurs shows qu'ils vont faire ici, leur présence au festival, mm -hmm. parce que mais mais en même temps. Euh, je veux dire, il y a beaucoup d'humoristes qui participent à plusieurs euh, activités euh, dans le festival ou sinon ça va être tout simplement des questions sur leur vie d'humoriste, euh, comment ils voient ça. Puis en ayant Étienne Dano et Gabriel Coron avec moi, ben eux qui sont du milieu de l'humour, ben ça va ça va, ça va donner des discussions intéressantes parce que eux ils, ils connaissent ça, mm -hmm. Moi, je suis un peu le, le néophyte. J'adore l'humour, j'en consomme beaucoup, mais ouais. euh, je suis pas la personne qui, qui, qui connaît le plus ça. Je, je le vis pas au quotidien. Eux, ils le vivent. Donc ça va amener des discussions intéressantes avec les humoristes qu'on va
3: avoir en, en Invité. En fait. Ouais, invité. Puis Étienne Dano, puis euh, l'autre. Gabriel Caron. Gabriel Caron. Euh, eux, c'est quoi leur pedigree euh, Étienne Dano? Euh, ça fait longtemps qu'il est Maurice ou il est, est émergent? Étienne, ça fait, ça fait un bout, là. ça fait depuis 2009
5: à peu près qu'il qui, qui, qui okay. se produit dans les salles du Québec. Euh, je sais que sa dernière tournée, il était venu ici au théâtre Le Petit Champlain, il, mm -hmm. il avait fait trois soirs sold out, même, qui, je pense qu'il est venu, euh, il s'était autoproduit à la salle Albert Rousseau, il n'y a pas si longtemps. Euh, Gabriel Coron, c'est aussi, a fait, a fait des chroniques à, à Salut, bonjour, week-end.
3: Ah, ouais. Peut-être que
5: vous l'avez déjà oh vu. oui, ça. ben oui, ça euh, À Sucré Salé aussi. Ben oui, ok. tu sais, elle a aussi un podcast, là, Trois Bières, qui, qui roule depuis des années. Donc, c'est des personnes qui, dans le milieu, sont très connues. Peut-être que du grand public ne le sont pas nécessairement, mais ils connaissent extrêmement ça. Puis quand on les voit en, en show, ben, on voit à quel point ils ont de l'expérience aussi. Là.
3: Ouais, mais c'est ça. Et là, tu as du pratiquer un peu avec eux. Ils vont être là pour mettre de l'humour dans, dans le show. <rire> ben, on s'est parlé
5: un peu, mais c'est sûr qu'on n'a pas testé les jokes, là.
3: Non, <rire> non OK, c'est ça. ça. Ça se teste pas vraiment. Non. Ça, ça paraît. Ouais, là, est-ce que t'es prêt, là, parce qu'avec deux humoristes, là, c'est vite... Ben, c'est <rire> vite sur ce leur patin. C'est
5: un à fois, hein, fait que ouais. euh, moi, j'essaie je de les ramener. Moi, je suis un peu le gardien du temps dans cette émission-là. Je vais être un peu euh, pas la police, mais la personne qui va essayer que l'émission soit un peu plus ordonnée, parce qu'on sait justement, comme tu le dis, les humoristes ils peuvent partir sur une chaire, puis euh, ils ne ouais. jamais, tu sais. Okay. Euh, surtout euh, quand c'est des gens qui connaissent. Si en même temps, on a euh, deux, un de Maurice qui vient euh, parler à l'émission, puis c'est un ami de, de, de Gabriel ou d'Étienne. mais ben là, ça, ça peut divaguer. Je veux dire, il y a des anecdotes qui <rire> en ont à l'infini. Les autres, les loges, les shows de merde qu'ils ont fait. Ben il ouais, oui. y en a plein, là. Fait OK. Ouais. Ils vont aller
3: là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, l'émission, est... rappelle-moi le heure à quelle heure, heure? C'est de 17h à 18h. OK. 17 18h, ça faisait. Vous avez une heure. Ouais. puis là, il y a le co-animateur, puis c'est un artiste. Par émission ou? C'est trois artistes. C'est trois. Donc, on va essayer okay. d'en avoir trois. Ouais. OK. Là, à, à trois. trois, on en
5: a trois. Ouais. On a. On a. Euh, on a euh, voyons. Euh, ah,
3: c'est pas grave. J'ai Simon Delil, Liane okay. La d'Or. OK. Puis euh, Martin Vachon. Martin Vachon qui est le, le premier. OK. Ouais. Et là, trois en une heure, bon, il va falloir que tu sois assez sévère. Il va falloir t'y ramener.
6: Oui, oui, oui. Ça, en ça en va pas assez vite. On une a d'autres
3: segments aussi qu'on va faire juste euh, moins. Parce qu'à soir, c'est Étienne
5: qui va être mm -hmm. avec moi. Juste moi, Étienne on va discuter aussi. On va essayer de présenter le festival en général pour ceux peut-être qu'ils connaissent pas ça. parce que ouais. Souvent, les gens, on dirait qu'ils s'imaginent que c'est juste les galas, le, le mm -hmm, comédien. C'est vrai. Je veux dire, il y a beaucoup d'activités qui se passent juste ici, à côté de l'Assemblée nationale. Il y a le village comédia, il euh, y a le grand chapiteau. À chaque soir, il y a des, des présentations de piment fort. Si vous avez les lunettes laissez passer, euh, vous pouvez y assister. Il y a des shows dans un bus, il y a des shows dans un bar. Il y a, a, a d'autres affaires à la, à la place de Dioville. Mm -hmm. les, les galas, eux, sont à, au Palais Montcalm.
3: Sont au palais Montcalm, ouais. c'est ça. Fait que quelqu'un avec ses lunettes, il se promène, puis tu sais, c'est festif puis aller au restaurant puis aller voir. De... C'est ça, j'avais oh, ouais. reçu Sylvain. Euh par un parent bédard puis il disait c'était mm -hmm. comme un buffet d'humour ben c'est oui, que tu démarrais ta soirée puis là tu te promenais puis t'en mm -hmm. as pour tous les goûts et euh, d'ailleurs ben, dans l'émission vous autres c'est de faire ressortir ça est-ce que est-ce que c'est est pas seulement des humoristes après les choses c'est avant leurs choses c'est avant de donner ouais. quelqu'un qui veut euh, il veut savoir un peu ce qui va se passer exact. Euh, peut écouter il, il, il va voir les, un peu où les humoristes s'en vont euh, quel genre de spectacle ça va être, ouais puis même pour moi moi ouais. euh, si
5: je veux y aller le soir ou ben les auditeurs ils veulent y aller euh, ils savent pas quoi regarder on va avoir un segment, ça va s'appeler le sommelier du mot ok donc là moi je vais, je vais demander à Étienne ou à Gabriel euh, me semble m'asseoir je file comme ça tu le jour, on sait pas encore tu mais t'sais, je fais comme comme ça. les
3: pastilles de la sac là. un
5: peu comme ça <rire> ouais exactement vif et fruité tu sais ouais, je, je fais un peu plus charnu tu sais ouais euh, c'est euh, bon là il va m'envoyer peut-être voir Alex Rove qui est à soir 60 minutes ou Charles Pellerin qui a un 60 minutes aussi à quelque part d'autre donc euh, il ouais. y, y en a tellement de shows qu'il y en a pour les, les fins et les fous. Là.
3: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Vous allez pouvoir guider les gens sur les goûts. Euh, ouais. Ou peut-être qu'il y a des shows censurés pour les oreilles chasse. il y a, -il y a ou... le show
5: 3X qui, qui, <rire> qui est très tard le soir, qui, qui lui, n'amenait pas les, les enfants là, là. OK. Non, non, non. OK, ça le show aussi, 3X. Oui, c'est ouais, oh. dans, soit dans le, le, le grand chapiteau ou le, le hangar. là, aller voir la programmation sur l'application de Comédia ou sur le site web. Tout est ah. disponible là-dessus. Okay. Vous avez les heures, les lieux, tout, tout, est, tout est
3: présent. Là. Ah ouais. puis ouais. euh, c'est qui qui anime ça? C'est Mike Ward. <rire> mais, Non, pas Mike
5: Ward, mais. Non, dans le sens où
3: il y avait son show. Ouais, ouais. son show eh, Mike Ward est là ouais. à chaque jour quasiment
5: avec son podcast. OK. Euh, sous écoute, qui, qui, qui fait dans, dans le, le hangar justement. Et mm -hmm. euh, justement, à chaque jour, il y a des podcasts aussi qui sont produits là. Si vous jamais voulez assister en live, tu sais, je veux dire, à Story, Maurice, ils ont quasiment tout un podcast. Là, donc, mm -hmm. euh, il y, y en a beaucoup qui sont invités là. Donc, si vous voulez aller les voir, ben, c'est à ce place-là justement. Mais. Si vous faites juste vous présenter dans, euh, au Pigeonnier et à la, la place Georges V, c'est ouais. là que ça se passe.
3: OK. C'est euh, pas mal là que ouais, ça part.
5: Tu as aussi t as, t as plein d'affaires. Tu euh, le jukebox humain qui, qui, qui est par la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Okay. Et les gens, ils leur disent, ah j'aimerais ça avoir une country, up tempo.
3: Euh, ils fond. Ah, ouais.
5: C'est des affaires comme ça, il y en a pour vraiment tout le monde.
3: OK. Puis, c'est euh, ça, ça, bon, on parlait, je reviens au 3X, là, mais... Euh, <rire> ça, OK, ça, on, on va rester dans le 3X. On va rester dans le 3X. <rire> euh, ça, c'est le show, bon, ben, okay, c'est 18 ans et plus. Y Y'a-tu d'autres... Euh, c'est parce euh, que c'est quand même très familial là, comme media comme euh, Est-ce que euh, les, les gens viennent le soir avec la famille ou... Euh... Ben, c'est sûr que là, on parlait du show 3X. Non, celui là, on, on l'exclut. Mais n'as-tu d'autres qu'il faut pas aller là.
5: Mais euh, qu'il faut pas aller. Ben, si on a
3: des enfants ou aussi... Non, non, je
5: pense que c'est un des seuls là que, que, que vraiment, c'est réservé aux adultes du temps et plus. Ok. Ça, mais... Tu je veux dire, vous avez déjà allé sur l'application, les humoristes qui vont passer au show 3X, il
3: si y en a... OK, ah, c'est vraiment là, plusieurs humoristes qui, Maurice qui passent qui... au 3X. Exactement. Donc, on leur donne une latitude avec l'avertissement à la porte, évidemment. Oui, c'est à 23 heures. Euh, on okay. on, est, on, est, on parle du légal, là, ça veut <rire> dire, euh, <rire> au, avis, <rire> à vie, à l'entrée. Et c'est ça, ils peuvent aller loin, c'est ce que je comprends de ce show-là. Là. Moi, je
5: pense qu'il n'y a, a pas de limite vraiment. Là. OK. C'est à 23 heures jusqu'à minuit. Si amènes tes enfants là ben là,
6: non, ça t'es les périls tu sais. <rire> c'est ça.
3: Puis les autres choses aussi je pense à la discrétion des des des, des parents savoir ben quel mm -hmm. genre de propos qui sont tenus par le Maurice. je pense que c'est facile de s'informer. Puis je sais pas s'il y avait il y avait des, des affaires un peu plus pour les plus jeunes je pense il y avait pas un, un concours là, de jeunes euh... il y a une tyrolienne ouais ah oh, il y a une sirène comme je pense qu'il y avait des humoristes on donnait la chance à des jeunes de faire des spectacles d'humour en tout cas ah. là, tu tu gratteras ça là, je, je pense j'ai entendu ça euh, que on, on pouvait justement on faisait que des des jeunes Allait pouvoir faire des, des, des petits spectacles. Mais je ne suis pas sûr. Il y a aussi, tu
5: tombent à l'eau », que ça, ça s'appelle. C'est comme dans les films. Tu sais, quand tu lances une balle, puis la personne tombe dans la piscine pour amuser les enfants, des affaires comme ça. Il y a, a l'écran LOL, tu sais, l'émission LOL. C'est ouais. euh, ah oui. comme des sketchs, c'est reconnu internationalement. Ben oui. Mais là, il y a une TV qui va présenter les émissions qui sont censées être à l'automne à, euh, à la télé. Mm -hmm. Donc, si vous voulez vous camper devant ça, il y a ça. Il y a une tyrolienne. Il euh, y a un bus, ça s'appelle « Les petites Vistes, Les petites vites. Okay. Tu, rentres, tu rentres dans, 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 dans l'autobus. C'est un minibus qui a été transformé en salle de spectacle. Puis euh, il y a 15 minutes de show. Il y a, il y a une humoriste qui rentre, il te fait 15 minutes. Après ça, il sort. Il y a un autre humoriste qui rentre 15 minutes. 20. Ah ouais! <rire> J'imagine qu'ils vident le bus à chaque fois pour laisser la chance à tout le monde de regarder ce genre de show-là. C'est le genre d'ambiance qui est le fun, type qu'on s'imagine pas qu'il y a nécessairement dans notre ville euh, non, dans mais, les prochains
3: jours. là t'sais. Et puis ça change, en tout cas, j'imagine avec... Euh, T'es chanceux, je trouve, d'animer ce genre de. Il <rire> y, y, y a des bonnes questions à poser. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, on sait, les humoristes, bon, il y, y en a qui sont ultra préparés pour des galas, mm -hmm. mais là, j'ai l'impression qu'on les, on les sort de la, de la zone de confort, qu'il y a, qui a un peu d'improvisation, comme un petit 15 minutes rapide, Je sais pas, ou euh, quand il y a de l'interaction avec les gens. Je pense qu'on euh, pense qu'ils qu qu font de l'improvisation, mais c'est
5: rare qu'un humoriste ouais. euh, laisse l'improvisation prendre toute la place dans son show parce que c'est là que tu te plantes, je pense. Là, ouais. Souvent, les humoristes rodent leur stock, sais, 5-6-9-10 fois. C'est des pros là.
3: Ouais, ouais, pis... Mais en tout cas, t'as déjà, déjà une question à <rire> poser. Je, <vais, rire> ouais. je vais être à l'écoute <rire> de la <rire> de... <rire> Ben oui, c'est ça. <rire> hey, en passant, j'ai telle question. <rire> je vais être à l'écoute de cette super émission-là. Et puis euh, ben, en profitant, euh, co-animateur de l'émission spéciale Comédia, Michael Labranche. Merci beaucoup pour l'entrevue. Bon, bon comédia fest. <rire> bye bye. Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
3: Les sciences, les sciences au service du judiciaire, du juridique. Euh, est-ce que euh, on peut, euh, ça peut nous aider, ces sciences là pour la prévention de la criminalité? Est-ce qu'on est rendu là de, de pouvoir se servir de ces sciences là Et euh, avocat à la barre, son chroniqueur de sciences judiciaires, Nicolas-Samuel Baron-Bernier, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, euh, est-ce que euh, la science peut nous aider? Aidez-nous.
6: Oui, c'est ça. En essayant de répondre à cette question-là, en fait, euh, je dirais plutôt comment les sciences euh, peuvent nous aider à, à, dans la prévention de la criminalité. Je vais aller avec euh, trois points. La question, pour euh, ça va dépasser euh, une minute d'étronique, Ça passe vite euh, à, à un avocat là-bas. Oui. Donc, euh, premier point, bien, la, la prévention, disons, tardive, là, quand, euh, dernière minute, avec des logiciels, le deuxième point, ça va être vraiment, c'est ça qui est plus intéressant, on n'en parle pas assez souvent, comment la criminologie peut nous aider, puis nous aide déjà en prévention du crime. Mm -hmm. Et puis, troisièmement, ben, je garde un petit punch recette secrète pour la fin. Alors, ah! on dit y... <rire> Donc, euh, pour... il y a une recherche qui est sortie euh, récemment, ça vient de sortir le fin juin, euh, des... Euh des chercheurs de l'Université de New York qui ont établi des liens. T'sais, quand on parle, par exemple, pour se remettre dans le contexte, tout le monde est sidéré ces temps-ci par les crimes de fusillades aux États-Unis. Il y a même eu une fusillade en fin de semaine à Toronto. Heureusement, il y a juste des blessés. Ça n'a pas de bon sens. qu'on se dit au delà de la rage, de la tristesse qu'on a toujours, est-ce que on n'aurait pas pu détecter ça avant Heureusement, mmh. heureusement, ça se fait. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle. Il y a la grand-mère de telle personne qui se prévoyait de faire une fusillade aux États-Unis après cette fin de semaine. Qui a alerté tout de suite la police. Alors, tout de suite pour dire qu'il n'y a pas juste la science qui peut nous aider, mais justement une conscientisation. Euh, mais c'était quoi dans ce cas-là? C'est vraiment
3: la grand-mère s'était rendue compte que son, son petit-fils allait euh, commettre un acte terroriste. C est, c est,
6: ben c elle allait faire une fusillade, c'était en parole, c'était acheter une arme. Euh, je me rappelle plus c'est dans quelle ville. Euh, okay, mais, peu importe, mais non, elle, elle l'a dénoncé avant que ça arrive. De... Exactement. Donc, plusieurs... ton premier
3: message, c'est au-delà de la science, <rire> avant même d'aller dans les sciences technologiques, c'est l'humain. L'humain est la meilleure prévention, l'entourage d'en parler. Là.
6: Oui, tout à fait. Puis mm -hmm. pour revenir donc, sur la, la nouvelle, la recherche qui vient de sortir, des chercheurs de New York imagine-toi donc, ils ont vraiment établi un lien, on pouvait s'en douter, il y a des fois des évidences qui sont démontrées par la science, mais ils ont établi un lien direct en examinant ce qui se passait dans, dans 100 villes, avec des logiciels puissants, avec de l'intelligence artificielle. Ce qu'ils disaient en ligne sur Twitter, de mmh. haine, particulièrement, ils ont ciblé justement des, des propos raciaux, des propos discriminatoires, Bon, évidemment, avec violence, etc. Et ils ont vraiment établi un lien euh, direct, en fait, une corrélation, euh, parce qu'ils ont fait le tour de ces villes-là et ils regardaient géographiquement, euh, point par point, euh, les, euh, la prévalence donc de ces, ces tweets haineux et ça se traduisait, le résultat de la recherche, c'est que finalement, ce qui se tweet comme haine, on pourrait dire c'est juste des mots, ça se traduit dans la réalité. Alors, c'est quand même assez majeur. Euh, on dans quel sens dans ça race, se traduit ben, dans la réalité? Ben, le, le taux d'homicide, de, de, le taux ou de tentative d'homicide euh, euh, était reflété dans, dans la réalité. C'est-à-dire qu'ils si voyaient des tweets. j'ai pas le laps de temps qu'ils qu regardaient, mm -hmm. mais on, en fait, c'est plusieurs chercheurs de l'Université de New York là, qui viennent établir. Sur des, ça, des
3: menaces Twitter, c'est reflété oui, dans la réalité. Ça
6: se ça se passait okay. en crime, dans la réalité. Alors c'est assez majeur, on ne dira jamais assez. Euh, Mais donc, donc, ce que je
3: comprends, c'est que parce que bon, on pense à ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, au Walmart, le, 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 le tueur, le tireur, ben, euh, avait déjà fait une lettre là, sur, le, sur, sur les médias sociaux anti hispaniques, euh, Hispanique, visant les euh, hispaniques, oui. Et... Oui, c'est ça. Donc, il y, y, y avait un peu, il y avait des traces déjà qui pouvaient peut-être me laisser présager de, de drame. Mais, euh, donc, ce que je comprends, c'est que le, le web est déjà, avec la technologie euh, inspectée, où il euh, y a des, déjà des algorithmes qui essaient de détecter les, les propos haineux. Là.
6: Exactement. Il y a déjà des algorithmes qui sont assez puissants, mais justement, euh, avant hier, il y a eu une déclaration d'un spécialiste en la matière qui alertait un petit peu en disant les services de police bon, on parlait du canada sauf sauf la GRC, qui est bien équipée, décriait le fait que les services de police, euh, en général, n'étaient pas assez équipés au niveau des algorithmes, mais non seulement, c'est ce que je trouvais intéressant, euh, au niveau de la, de la culture. Par exemple, il y a, y a tel site, là, que je nommerai pas pour faire la publicité, qui est vraiment un fomenteur de, de haine, où les gens se craignent là-dessus. Euh, qui, qui, qui est surveillé en constance par la police. Par la police. Et ce spécialiste-là disait, ben, il y a tel ou tel type qui sont pas connus. Et ces gens-là ont des codes, ils parlent en code, en meme. Et il faut donc qu'il euh, y ait plus d'investissements qui soient faits, non seulement pour euh, développer des algorithmes qui vont s'adapter justement à cette culture-là, en guillemets, si on peut l'appeler comme ça, qui évolue, mais que tous les corps de police. Non seulement à la phase de surveillance humaine, surveillance avec algorithme, mais a des formations aussi pour vraiment détecter ces codes-là euh, où vraiment des. Euh, C'est vraiment parfois des, mm -hmm. des bombes à retardement là, qui peuvent, pourraient se, se traduire par mais des crimes réels. Je,
3: je trouve ça intéressant, Nicolas, Samuel, parce que, bon, euh, on, on la plupart des tueries, malheureusement, il y avait des indices, les meurtres aussi, Daphné Boudreau, Huard, euh, Daphné Boudreau, au, au Québec également. C'est un meurtre là, de, de, de son, son conjoint qui l'a tué. Bon, euh, il y avait des, des, des vidéos Facebook, on voit tout le temps ça. Puis là, je comprends avec ce que tu dis, c'est qu'on peut déjà aller repérer ça, mais ça doit être tellement être difficile parce qu'il y a tellement de propos... Euh, sur exactement, le web. Euh, on fait une erreur à la radio, on se fait quasiment injurer. Euh, tu sais, je veux dire, il ouais. y, a, y, a, y a tellement de propos. Les gens sont sont braves derrière le clavier. Ils écrivent des choses qu'ils diraient jamais. Mais comment on réussit à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux?
6: mais Justement, mais là, je te dirais que là en bas, mon deuxième point parce que je te parle ça c'est la détection quand il est presque trop tard l'alerte mm -hmm. rouge euh, as même des euh, par exemple des, des logiciels qui s'en viennent qui détectent avec des caméras mettant dans des tabagies euh, s'il y a tel comportement qui euh, la personne avec tremblement tout ça va commettre un crime bon ça c'est discutable mais ouais. tu sais, on s'entend qu'il est presque trop tard Le, la bon, criminologie ouais. qui est une science elle euh, elle, elle, elle cherche à comprendre c'est quoi qui fait en sorte qu'un criminel peut devenir un criminel, quoi les facteurs sociaux, euh, c'est quoi les facteurs de risque, et elle peut nous aider, elle nous aide déjà, en fait, il y a, il y a plein, plein, plein de projets, on n'en parle pas assez dans les médias, euh, j'invite à aller voir aussi sur le site de, la, de Sécurité publique Canada, sur le site le ministère de la Sécurité publique du Québec aussi, il y a plein, plein de projets et il y a eu des annonces récemment et tout ça vient de données probantes. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que tel facteur euh, quand c'est pris précoce... On, pr on parle de détection précoce euh, dans des familles chez les jeunes. Et il y a plein plein de, 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 de projets qui sont, par exemple, la police de Laval récemment avait annoncé euh, un, un, pour contrer la violence amoureuse chez les jeunes, mmh. euh, un, un projet de jeu d'évasion où un couple va, se promène en roulotte, tout ça, puis les, les policiers sont animateurs. Et là, ils jouent un jeu de rôle de détective. Mais pour analyser, en réalité, même si c'est un jeu de rôle, si leur relation est saine. Et mm -hmm. tout ça vient, c'est... Il, il y a un projet aussi qui a été annoncé récemment par la police d'Ottawa le, le, pour réduire les crimes euh, avec armes à feu. Et puis, okay. c'est inspiré d'un projet qui a montré son efficacité en Écosse. Un exemple concret, par exemple, c'est axé sur les gangs de rue. Euh, ils vont aller, par exemple, quand, suite à parfois une blessure par balle d'un membre mm -hmm. de gang, on s'est rendu compte, Tristan d'aller le voir, c'est quand il est à l'hôpital et okay. on envoie des travailleurs sociaux. On va même jusqu'à organiser des réunions de policiers, membres de la gang, qui est en train de penser est-ce que je quitte ou est-ce que je vais me manger. Alors, mm -hmm. c'est à ce moment-là que les études ont montré c'est le plus propice de le désolidariser, comme on dit, de, de sa gang Alors, c'est vraiment okay. avec les jeunes, la, la, la prévention précoce que, que ça peut marcher. Il y a plein, plein de projets. Je ne savais pas mmh. qu'il y en avait autant. Et euh, on peut même ah, c'est sûr que,
3: que qui... la criminologie, la, la science en prévention, puis c'est il faut toujours de mettre ça en avant-plan, plein, mais c'est sûr qu'on ne sent pas que en ce moment, c'est la solution au miracle, comme on peut percevoir avec les algorithmes, les, les, les modes de détection. Puis c'est sûr que les policiers sont de plus en plus euh, sur euh, le web. Puis tu sais, on n'en parle pas assez aussi. Ils ont si on pense à SCRS au, au Canada, il y a, il y a des, des, des systèmes d'information qui sont très évolués. Puis Il y a bien des, des choses qui ont été déjouées par ce, ce que, ce que, ce que tu expliques là, de, de, de science en prévention. La criminologie, évidemment, qui est une science plus sociale. Ben oui.
6: Il y a des facteurs mmh. de risque qui sont vraiment identifiés. Il y a toute une liste. Bon, ben, il y a oh des non, non, c'est ça. De... Puis, on a, a déjà parlé dans d'autres
3: chroniques. Il y a, il y a les avancées technologiques peuvent nous aider dans le domaine judiciaire. Mais d'ailleurs, il nous reste environ deux minutes. Tu nous parlais d'un point que tu ne voulais pas dévoiler au départ. une autre science ouais, qui peut nous aider. En là. fait,
6: c'est -ce la science, c'est la connaissance, mais c'est plus que ça. En fait, c'est quelque chose qu'on qu sait. Puis Ça va vous paraître naïf quand je vais vous le dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la haine? Bien, propager, lancer une épidémie d'amour. Et là, j'ai l'air peut-être, euh, en théorie, aimer son prochain comme soi-même, mais c'est des actions aussi. Et je reviens justement en prévention des criminalités euh, en ce qui concerne le, ce domaine de la criminologie. Une petite partie, donc, s'occupe de, de la prévention. et ont vraiment identifié des facteurs de risque, comme je dis et des facteurs de protection. Et tout ça rime avec « amour de son prochain »,« amour de la famille », Mmh. Euh, au niveau individuel, dans l'éducation, il y a des programmes qui se font d'acquisition des connaissances de, de parents, comment devenir des bons parents, euh, et, ça, et ça marche.
3: Non, et, non, euh, je le comprends, puis ton, ton message est quand même clair, puis ça. Ça vient beaucoup changer vidéos, changer, il faut changer nos comportements sur le, les médias sociaux parce que je pense qu'on est à un an qu'on c'est le Far West, les gens déraillent un peu, Il faut changer des comportements, éduquer. Euh, je comprends bien ça. Euh, c'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine Nicolas Samuel. Euh, par contre, de okay. semaine prochaine, dernière semaine euh, de l'émission d'été. J'aimerais, je t'annonce déjà que je veux t'entendre sur euh, ce qu'on appelle la loi de Murphy et la loi de l'emmerdement qui touche tout le monde. Qui, euh, ah, je veux que tu nous
6: c'est Dans les tribunaux.
3: Ah, oh, ben OK, bon on, on se repart on, on parlera d'un un et de l'autre parce que, moi, la loi de Murphy, ça me fascine. Tu sais, ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, ça arrive, là ben, ça arriver. touche tout le monde. Fini par arriver. Un, ce sera une chronique qui touche vraiment tout le monde. Merci beaucoup, euh, Nicolas Samuel. Ça <rire> fait <un> plaisir. <rire> à la semaine prochaine. Bye-bye. À la semaine
6: prochaine. Bonne journée.
3: Restez avec nous. On répond à vos questions dans quelques instants.
0: Avocat à la barre avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Vos questions, euh, vous nous les posez, c'est Avocat à la barre, c'est une émission interactive, vous faites partie de l'émission tous les jours et euh, je suis de retour avec euh, Maître Boili, rebonjour. Et rebonjour à bon. Êtes-vous prêt? On est toujours prêt, ouais. comme les scouts. Bon. Elle, euh, Joannie Henry, qui est à la mise en onde, est avec nous également, qui reçoit vos questions. Euh, bonjour, Joannie. Bonjour. Euh, Allons-y pour la première question.
7: La première question, euh, question c'est Michel de Québec. Michel, il se pose des questions par rapport à SNC-Lavalin. Euh, il se demande si c'est possible de prévoir que le gouvernement fédéral puisse finalement faire une entente pour régler ce dossier-là, parce qu'il trouve que ça traîne depuis un bon bout de temps.
1: – Oh, il est revenu dans, dans le ouais, dossier SNC-Valin. – Ça est la dans l'actualité. Ouais. On a vu que le titre de SNC, il se fait pas mal massacrer. J'entendais ce matin de chroniqueur économique dans l'émission de, euh, de de Maca et de Caroline. Euh, C'est un, un, un vrai massacre. C'est L'action qui était à 67 il y a à peine un an est rendue à moins de 16 aujourd'hui et ça continue de baisser tout le temps. Alors... Pour, pour, pour 67
3: dollars il y a ouais. un an ouais. et 16 dollars est-ce ouais. que ça coïncide avec l'accord de réparation dont euh, on parlait, euh, la médiatisation à, à peu des... près
1: pile poil, pile -poil. c'est oh. exactement ça, donc est-ce que la question de Michel, c'est de savoir écoutez, le gouvernement peut-tu faire quelque chose? La réponse, c'est... Bon, on a tout vu la saga, on a parlé à notre émission là, cet hiver, j'appelle mon avocat, on a, on a parlé de la fameuse saga de, de la petite vie de Judy là, qui voulait pas intervenir parce qu'elle trouvait donc ça euh, pas correct, moralement euh, impossible, on peut pas s'immiscer dans les pouvoirs euh, de, du, ministre, du ministre de la Justice, puis on, on peut mm -hmm. pas... Bon, alors... L'accord de réparation, qui est une loi, on le rappelle, hein, qui a été adoptée en 2017... Pour justement prévenir ce qui vient d'arriver. Parce que ce qui vient d'arriver, c'est pas juste euh, que le SNC-Lavalin perde perd la valeur. C'est tout le monde qui perd la valeur. Vous savez que le 20 du portefeuille de SNC-Lavalin, c'est la Caisse de dépôt qui est a ça. Là. Alors, ils ont perdu probablement des millions et des millions de dollars là-dedans. C'est vos poches, la Caisse de dépôt, en passant. C'est la Caisse qui gère les, 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 les fonds de, des Québécois. Ça hein. fait mm -hmm. partie pour ça, pour enrichir l'État québécois. Et là... Ouais.
3: – Mais là, ça amène une question est-ce que euh, vous pensez Que si euh, l'accord de réparation avait, avait passé, comme on dit là, ouais. euh, On serait
1: dans la même situation Ben non, manifestement Parce qu'écoutez, SNC-Lavalin Oui, Michael Sebia a dit euh, cette semaine Puis d'ailleurs, ça avait été repris là, Il y a quelques semaines Qu'il y avait peut-être un petit problème de gestion Sur certains projets, mais c'est des milliards de dollars Faut pas oublier qu'il y a des contrats C'est pas juste les contrats gouvernementaux Ici au Canada, ils ont des contrats à travers le monde y en ont partout, bon cela étant dit, l'accord de réparation, ce que ça ferait ça leur a évité la chute dramatique, parce qu'il faut pas oublier, là, ils ont fait le ménage, ils ont changé, l'administration a changé au complet, en tout cas les têtes dirigeantes, ils ont tous changé, il n'y a plus personne qui était là il y a trois ans qui sont encore là. Euh, donc, et, 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 et là, ce que ça va faire, on avait déjà parlé, mais de Bernier, souvenez-vous, ça va faire probablement comme toutes les autres grosses firmes d'ingénierie qu'on avait au Canada, là, suite euh, bon, aux commissions d'enquête qui ont eu, euh, ben, il, les, les prix, ont, donc, ces firmes-là qui étaient... Comme côté en bourse également, les prix ont chuté de façon dramatique. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est des firmes étrangères qui est venues les, les racheter. Oui,
3: mais c'est ça, c'est ça puis... ma question. Est-ce qu'en ce moment, moment où on se parle... SNC-Lavalin est exposée
1: ah ben, tout à, fait. à une
3: offre, comment vous appelez ça? Hostile. Une, une,
1: une OPA qu'on appelle. Oui, parce que d'abord, elle devient intéressante parce que même si les gens ont moins confiance, même si euh, il, y a, il y a toujours les, le, 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 le fameux procès qui va arriver, le procès va arriver contre SNC-Lavalin. Mais si SNC-Lavalin vend, autrement dit, son cœur, vend ses poumons, puis tout ce qui reste, c'est le corps mais il n'y aura plus rien pour à l'interne. Alors, les, la firme qui va venir acheter, va venir acheter quoi? Va venir acheter les actifs de SNC-Lavalin, ne viendra pas chercher les, les problèmes de SNC. Alors, à ce moment-là, le procès va donner probablement rien ou peu et puis, tout ce que la, la, la loi sur les accords de réparation voulait éviter, parce que c'est ouais. là pour ça, c'est là pour éviter que, de toute façon, l'État ne gagnera pas, euh, ne gagnera pas à, à la longue, parce que le citoyen moyen toute l'activité économique à SNC fait. vous savez, c'est plus de 50 000 employés, c'est peut-être moins aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont dû perdre, ou ils ont changé de place, mais peu importe, mais il reste que tout ça fait en sorte que si on ne prend pas des accords de réparation, comme on l'a fait pour plusieurs grosses entreprises, rappelez-vous Walmart aux États-Unis, Siemens, euh, 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 toutes les grosses compagnies, Boeing, euh, bon, ils ont, ils ont toutes eu dans des pays différents, surtout aux États-Unis, mais à l'étranger également, on l'a vu, ils ont tous... Ce genre d'accord. Puis, c'est des amendes importantes. Là, on parle pas d'un million de dollars. Non, 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 non. On parle de 4, 500, 800, même un milliard de d'amendes. Mmh. C'est bien mieux de payer ces amendes-là que voir, parce que là, en capitalisation boursière, SNC a perdu des plus que des millions. C'est des milliards de dollars qui, qui, qui font. Et c'est des profits qui auraient été ici, à Montréal, qui vont disparaître. Et là, toute l'expertise comme telle qu'on a développée au Canada puis au Québec avec SNC-Lavalin, ben l'accord de réparation, parce que là, on re revient à la question de Michel, là, est toujours possible, parce que le ministre de la Justice, et heureusement, la petite vie de Judy, elle n'est plus là. Monsieur Lamati pourrait toujours encore intervenir et dire. Oui, mais on et, est en élection. C'est difficile. Avant les élections, ça va être top. Mais le procès pour lui mais... encore. Alors, le donc, procès n'a pas lieu. On pourrait intervenir. Mais, mais...
3: est-ce que le gouvernement, à ce moment, a intérêt à appliquer la, la réparation? Ben, parce voilà. On
1: repart dans la tourmente. Ben, voilà. Sont... Puis là, il y a encore là, il y a une petite gague. Le Québec bashing, ça marche encore. ça. Alors, ça veut dire quoi? SNC, c'est vu au Canada anglais comme étant une firme québécoise, même si c'est une firme Canadienne, il y a plus d'employés dans le reste du Canada qu'au Québec. Au Québec, on parlait de 9 ou 10 000 employés, mm -hmm. puis on parle de 50 000 en tout. Bon, il y en a en travers le monde, mais il y en a plus dans le reste du Canada. Or, s'il y avait un accord de réparation, qu'est-ce que vous pensez que les partis politiques vont faire? Ils vont tomber sa tomate du, du gouvernement qui est en place, donc M. Trudeau, mais le ministre de la Justice, le métiers pour dire « Bon, on a favorisé une bande de bandits, on, on, parce que là, on oublie les chiffres, là, on oublie tout ce qu'on vient de dire, puis tout le ménage qui a été fait, puis tout ce qui, que, que l'accord de réparation viendrait finalement régler, mm -hmm. donner de l'argent au gouvernement, parce que c'est des amendes importantes qui, qui rentrent dans les poches du gouvernement, donc qui ne sortent pas des poches des contribuables, Permettre à l'entreprise de rester, de garder des contrats gouvernementaux, de garder son, son 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 on dit son corps, là, son 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 cœur, le, 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 son, son, son potentiel humain, et toute son expertise et garder ses profits ici au Canada. Ouais. C'est ça qui est important. Alors, si une firme étrangère vient acheter ça, les profits, bye bye. Oui, on va garder des employés au Canada, mais les profits, salut, c'est plus ici. Alors, oui, mais... ça c'est important là, de comprendre ça.
3: Dans la réalité, là, où, euh concrètement... Avant l'élection? Ouais, mais là, écoutez-moi bien. Est-ce que ma, ma théorie du complot est, peut exister? Pas, pas du complot, mais... Regardez, on sait qu'il n'y aura rien qui sera fait pour l'accord de réparation ça va être avant les élections. Ça va être tough. Ok, Parce qu'on on va laisser passer les élections. Là, il y a du temps qui se passe. Là, on a vu l'action 67 à 16 okay? Ouais, c'est quelque ça, chose. En un an. Méchante Donc, plaque. Là, vous me parlez d'offres hostiles. Ouais, oui, okay. ça peut arriver Mais en est peut que un matin. Est-ce qu'un matin, d'ici à ce que les élections soient, soient passées, est-ce qu'il y a des possibilités qu'on se lève un matin, puis que SNC-Lavalin ne soit
1: plus au Québec? Ben, gagez pas votre chemise là-dessus, parce qu'il y a des grandes possibilités. Plus l'action plante, plus les gens sont, sont aux aguets, les, les, les financiers puis les gens de, de, qui sont dans ces domaines-là, là, ils savent compter. Là. Mm -hmm. Et puis, on a vu des firmes, on a vu les Génivores, on a vu les Roches, on a vu plusieurs firmes qui sont faites racheter par des, des, des sociétés, en l'occurrence, il y en a une, c'est français, mais les autres, c'est sur des sociétés américaines qui ont vu qui ont vu, qui ont vu, venir ça gros, comme comme j'ai dit tout à l'heure, comme un ballon de plage, puis ils ont sauté sur l'opportunité, les actions baissent tellement qu'à un moment donné, il y a un plancher où ils vont dire, « Non, non, à ce prix-là, on ne peut pas pas l'acheter. On va faire une offre hostile. » Évidemment, il y a la loi sur les investissements étrangers qui s'applique toujours, mais on, on a parlé tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Transat, le libre marché existe toujours. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à vendre leur action à un prix X, puis d'autres qui est prêts à les acheter à ce prix-là, puis que l'offre est sur la table, puis elle est offerte aux actionnaires, puis les actionnaires disent « oui », ben bye-bye, boss, là, je m'excuse, mais ça va passer à des intérêts étrangers. Puis, mm -hmm. de la manière que ça se passe, on en avait déjà parlé antérieurement, Mer Bernier, souvenez-vous, puis l'action était à 28-29 dollars dans ce temps-là, puis on en parlait déjà, à 16 dollars là. je vous le dis, là, gagez rien que ça n'arrivera pas. Moi je, que... moi, je mettrais plus d'argent sur le fait que ça va arriver.
3: OK, je comprends bien,
1: c'est sérieux.
3: C'est euh, sérieux ce que vous dites euh, ce sérieux matin, M. là. Euh, parce
1: que qu'est-ce qu'on va dire quand ça va être passé aux mains des, des Américains? On va dire, too late, trop tard. On va dire, on aurait donc dû, on aurait donc dû faire un accord de réparation. On aurait donc dû faire ce que la loi prévoit pour justement éviter ça, mais on l'a pas fait parce qu'on est trop ticoune, on a eu trop peur de, 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 des réactions des gens, puis c'est vrai que des fois, en politique, ben il faut faire attention, faut pas froisser un, il ne faut pas froisser l'autre, il être en, entre les deux, mais là, il y a des décisions qui vont... Moi, je pense que. y a des décisions Est-ce qu qu'il va y avoir
3: un, faut... un fautif? Est-ce que, est que le jeu politique, est-ce que vous allez même jusqu'à dire que Judy euh, ah, ben, écoutez, Wilson rebound serait responsable de la perte ben, de SNC-Lavalin?
1: Ben écoutez, en quelque part, elle va avoir une, une part de responsabilité. Je comprends qu'on ne peut pas tout lui mettre sur les épaules, mais en quelque part, lorsqu'on refuse, pour des raisons idéologiques, Pis je la comprends, mais lorsque la loi prévoit de faire quelque chose pour éviter justement ce qui arrive présentement, puis qu'on le fait pas en disant non non non, moi je suis ministre de la justice, y a pas personne qui va me dire quoi faire ici, puis cette loi là non 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 je l'applique pas. Ben écoutez moi les personnes qui vont y lancer la pierre, excusez là, moi je les retiendrai pas là, parce que effectivement elle va avoir eu euh, non seulement son mot à dire, Mme Philpot aussi là qui l'a appuyé là. Mm -hmm. ben, je veux dire c'est clair que ils ont manifesté manifestement passé à côté de quelque chose qui, était, qui a été voté justement pour éviter ce qui va arriver. Puis là, bon, on ne l'a pas fait. J'espère que M. Le va le faire avant l'élection. Le contexte n'est pas évident, ça je le comprends, mais votre question, M. Bernier, c'est ça peut il arriver avant l'élection, qu'il y ait une OPA? Réponse oui, puis je vous garantis que ça peut être des prochains jours ou d'un prochaines semaines. Ah oui. Et ça euh, veut dire, réponse
3: monsieur... à la question de l'auditeur, ouais. c'est toujours possible. Ouais jusqu'à Mais... même pendant le procès ça pourrait se faire ok il s'est installé un jeu dangereux ben, c'est pas là, on évident là, on va pas parfait. nécessairement le merci mademoiselle on est parti sur un gros débat ouais. je pense que vous avez dit des choses très importantes à, à ce sujet à suivre à suivre, suivre. Euh, Johanne notre prochaine question euh, peut-être vais...
7: un peu plus
1: léger oui c'est ça
7: je vais <rire> vous amener complètement ailleurs on va vraiment changer de domaine on
1: va se tromper un peu moins
7: parfait c'est euh, Chantal de Rosemont qui nous a écrit au 187 Cube Radio euh, Chantal revient toujours Juste d'un congé de maternité, donc elle est de retour au travail depuis quelques jours. Elle travaille dans le domaine de la technologie, en fait des technologies. Et son employeur euh, aimerait lui offrir des nouvelles responsabilités parce qu'il est, est, est bien avec la personne qui, qui la remplaçait. Il aimerait ça garder cette personne-là à son ancien poste puis offrir à Chantal quelque chose de nouveau. Puis Chantal n'est pas convaincue que ça lui convient, elle aimerait ça garder son ancien poste, donc elle hésite, elle aimerait ça savoir quelles sont ses options au niveau juridique.
1: Bon, d'abord, les congés parentaux, que ce soit des congés de maternité ou de paternité, etc., là, la loi prévoit, la loi des normes de travail, <coughs> prévoit des choses qui sont intéressantes pour Chantal. Elle n'est pas obligée d'accepter un nouveau poste. L'employeur, normalement, est obligé de la réintégrer dans son poste, même s'il y a quelqu'un qui a remplacé qui peut être très bonne, là, ou très bon, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais il reste qu'elle peut exiger d'avoir son poste. Bon, on a déjà dit à l'émission, en matière de relations de travail, là. <rire> Parlez à votre patron. Là, t'sais, faites pas une plainte. Allez pas devant la commission des normes du travail ou faites un grief si vous êtes syndiqué. Là, non. Essayez de parler à votre supérieur immédiat ou à lui à, euh, au, au directeur en haut pour Voir s'il n'y a pas lieu de, de, de peut-être s'entendre sur quelque chose. Parce que je comprends que l'employé, lui, dit, elle, elle dit ben moi, j'ai un statut, j elle a probablement des connaissances dans son ancien poste, c'est pas impossible. Et, et, et peut-être qu'elle doit réapprendre des choses ou des nouvelles techniques pour son nouveau poste, puis ben, elle a un nouveau bébé, elle va peut-être pas prendre du temps, là, je sais pas, là, on connaît pas toute l'histoire, mais il reste que euh, parler à son employeur, ça reste toujours la solution première. Mais en droit, parce qu'on est des avocats, Maître Bernier, bon, on a des questions, puis les gens nous disent, « Ouais, ben là, en droit, je peux faire quoi? » Ben en droit, oui, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez faire une plainte euh, à la Commission des normes de travail si on ne vous donnera pas votre travail que vous aviez lorsque vous étiez à l'emploi avant votre congé parental. Okay. Ça, ça s'applique pour tout le monde. Je vous le dis, père, mère, euh, tous ceux qui ont un congé parental. Euh, si, peu importe la période, vous êtes parti un mois parce que vous êtes le père, ou deux mois, ou trois mois, vous avez pris votre congé parental au complet ou partiel, vous avez le droit de réintégrer votre poste. La mère, c'est la même chose. Généralement, c'est plus long. Ça peut être même jusqu'à un an, douze mois. Donc, je sais pas comment temps chantant le prix, mais peu importe le nombre de mois qui est parti puis que la personne qui l'a remplacé, mettons que c'est huit mois, peut avoir fait un excellent travail, puis que l'employeur dit, « Bon, ben là, je vais en profiter. » je vais... Même, puis écoutez, faut il faut qu'il vous redonne votre salaire, mais il n'est pas obligé. L'employeur pourrait très bien dire, « Écoute, t'as un nouveau poste, je vais te donner plus. » Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous n'êtes jamais obligé de le prendre. Mais c'est à vous de voir avec l'employeur. Écoutez, je vous remercie, vous me donnez un peu plus par semaine. Ça fait mon affaire, mais vous savez... « J'ai un bébé, euh, les nouvelles technologies, je suis peut-être obligé de prendre des cours du soir. » Je peux pas faire ça. Alors, Vous n'êtes pas obligé de le faire. Parlez à votre employeur. Mais si ça fonctionne pas, c'est toujours pareil. On dit « parlez d'abord ». Plaignez-vous ensuite. Si ça marche pas, ben là, portez plainte, évidemment. Parlez d'abord. Ben je connais pas votre contexte. Si Tire, êtes... Tirez pas d'abord. Ben non. Ben si, ouais, si vous êtes syndiqué, allez voir votre représentant syndical. Sinon, ben écoutez. Si votre patron veut rien savoir, ben là, vous avez un recours Mais devant on... les normes du travail.
3: Maître Boily. On comprend bien le principe, le travail que vous exact. aviez avant, congé de maternité, maternité, vous, vous venez vous avez le droit au même congé, à moins qu'il y ait des accommodements, de quoi de mieux pour vous. Exact. C'est une autre affaire, parlez-en avec votre employeur. Merci beaucoup, M. Boilly, pour ces questions. Euh, euh, prochaine question, Joanie? OK, ben. Allons-y pour la prochaine question.
7: Oui, la prochaine question, c'est Sylvie de Sillery Donc, Sylvie qui se pose des questions par rapport aux assurances. Elle dit, vous avez parlé d'assurance cette semaine en spécifiant qu'il était important de magasiner euh, parce qu'il semble que les profits sont énormes pour les assureurs. C'est M. Boilly, justement, qui en avait parlé. Mm -hmm. euh, Connaissez-vous une façon légale de contester les primes d'assurance ou, à tout le moins, de vérifier si le prix que l'on paye est juste et raisonnable?
1: Ouais. ouais ça une... je vous laisse répondre ouais, écoutez ouais. on a parlé un petit peu à l'émission là il est clair Sylvie là que il n'y a pas de moyen légal que je connaisse là que pour vérifier ou en fait exiger des au niveau des, des des assureurs voir qu'est-ce qu'il y en a la, la, la façon la plus euh, je dirais euh, euh, sûre de le faire on en a parlé à l'émission c'est de magasiner votre police d'assurance maintenant on a parlé aussi euh, à l'émission c'est cette dame-là a dit, l'émission hier. Là. On a parlé aussi des profits qui font les, les compagnies d'assurance, les courtiers, etc. Bon, euh, j'en ai croisé hier au golf en passant. Puis je n'aurais pas dit que je vais parler de ça parce que je suis pas sûr qu'il m'aurait donné la main quand même. Mais il reste que je veux dire que ces ces, ces possibilités-là sont offertes. Alors magasinez puis sans égorger votre courtier. Dites-lui, va voir d'autres 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 compagnies d'assurance. Va voir parce que vous savez en matière d'assurance, il y a plusieurs choses également que vous devez regarder parce que lorsque vous vous avez un risque, peu importe lequel, euh, si c'est une assurance, par exemple, habitation, il y a plusieurs couvertures que vous n'êtes pas obligé de prendre, qui vont faire en sorte que votre police d'assurance va peut-être être moins élevée. On parle de refoulement des on parle des fois d'avenants de, 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 qu'on peut donner une police d'assurance qui ne sont pas nécessaires dans votre cas. Si vous restez sur le dessus d'une montagne, l'assurance inondation est peut-être pas nécessaire. Par contre, si vous restez euh, près d'un lac, c'est peut-être mieux de faire. Alors, ça, c est, c est, ces petites choses-là, quand vous parlez à votre courtier ou à votre représentant d'assurance, vous devez toujours vérifier avec eux parce que c'est eux qui vont faire en sorte, si votre police d'assurance va vous coûter moins cher parce que c'est pas juste le magasinage, il y a aussi l'information que vous allez donner à votre assureur. Si l'information que vous lui donnez fait en sorte que vous avez droit à un rabais d'assurance, par exemple, je sais pas, vous êtes dans un, un milieu, dans le Vieux-Québec, vous savez, dans le Vieux-Québec, il y a des endroits que c'est des zones euh, incendiaires et qui sont plus à risque. Hein? Vous avez des immeubles, M. Bernier, vous connaissez ça, le Vieux-Québec? Alors, oui. il, y a, il, y a, il y a des immeubles qui sont collés. Si le feu pogne, il risque que toute la rangée pogne en feu. Alors, mm -hmm. il y a d'autres endroits, il y a des feu qui sont installés, et il y a des édifices qui sont assurables et qui sont pas considérés comme dans des zones incendiaires. Ça, si votre assureur n'est pas au courant de, de ça, ben malheureusement, vous pourrez pas bénéficier de la réduction qui vient avec ça. Alors, ça, ce sont des choses. Vous devez informer de, du, du, du risque aussi. L'assureur doit savoir, parce que vous n'oubliez pas, hein, en commissaire d'assurance, on le disait hier, vous savez, l'assureur, il y a 70% des réclamations qui sont refusées. Alors, l'assureur est là en fait, pour vous assurer, mais quand vient le temps de payer, il, il s'assure, lui-là, qu'il va être capable de garder son profit. Donc, il va essayer de payer le moins possible. Il va essayer de trouver les exclusions d'un police. Il va essayer de, 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 de faire en sorte que ça... Oui, mais ça, ça Gouali, je Vous impossible.
3: je vais m'énerver encore, là, <rire> si vous me parlez de ça, parce ben, que -vous. au Québec, je, je prends le Québec, moi, j'en reviens pas que on paye des assurances, on s'assure, on remplit le petit formulaire, eh oui, on coche oui, oui. ça, ça, ça. Ah oui, oui. Là, on, on obtient une approbation d'assurance. Vous êtes assuré exact. et vous allez payer. Avec Donc, une belle ça, exemple une belle étape. C'est euh, approuvé et on sait, pour qu'une police d'assurance soit valable, il y a un premier critère, c'est paye-la, OK? Exact. Paye pas, au bout de moi, jours... paye, j paye longtemps, là, mais quand c'est le temps de m'assurer, on vient me dire que j'ai pas coché à bonne cause. ouais ça, ça et On peut. vient me dire qu'on me payera pas, puis j'ai vu, moi, dans ma pratique, des drames humains, des drames ouais. humains, des gens dans la misère euh, se faire accuser qu'eux avaient mis le feu ou qu'ils avaient pas coché à bonne affaire euh, parce qu'ils avaient mal compris ce qui se passait. Moi, j'en vient pas qu'il n'y qu ait rien qui change et qu'une qu 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 police ne soit pas accepté au départ, puis les petites enquêtes des assureurs,
1: ouais, ça ne ouais, ouais. pas au début. Bon. Ouais, ça, c'est vrai. Mais, mais pourtant,
3: dans le Code civil, c'est écrit qu'ils ouais. doivent payer.
1: Vous savez, il y a un chapitre complet sur les assurances, ouais. et, et oui, le Code civil protège effectivement les assurés, mais 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 malheureusement, on le dit, là la, la lésion majeure ça n'existe pas. Donc, si vous signez un contrat d'assurance, puis il y a des exclusions, qu'on arrive après ça, puis on vous dit « Oui, mais vous n'avez pas lu à la page 14, le paragraphe 6.2a euh, disait que il y avait une exclusion dans ce cas-ci. Et malheureusement, on ne paiera pas. Il y a un autre point aussi qui est important. Parce que lorsqu'il y, y a un sinistre qui arrive, il y a des gens, des fois, qui disent, « Ouais, mais écoute, je me suis fait voler. » Mais je me suis fait voler, puis là, ils font une déclaration à à, à l'assureur, puis ils disent « Je me suis fait voler ma télé, mon four micro-ondes. Euh, » Bon, il y en a qui en mettent un peu plus, le poêle, le frigideur. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, Ceux
3: qui abusent du système
1: Exactement. nuisent beaucoup ben, C'est pour autres. ça que oui. des enquêtes, vous en parliez, là, ouais. ils arrivent, puis là, ils font des vérifications. <rire> ben c'est là que l'assureur va, va reprendre ouais. les calculs. Ouais. D'ailleurs, des sûr,
3: enquêtes, ouais. on le sait, on avait eu un détective privé qui disait qu qu'il Plantait devant l'appartement, la, ouais. des photos, des vidéos. Le gars qui avait réclamé aux assurances qu'il ne levait plus les bras, il n'était capable de travailler. Linéaire, exact. Euh, ça. Ou mettre un livre en haut de l'étagère, des, des choses
1: comme ça. Exact, c'est ça. Alors, ça, c'est des choses qui arrivent, mais il faut faire attention. Mais pour vos primes d'assurance, c'est important que vous. Parce que le contrat d'assurance, c'est un des contrats qui est plus, je dirais, barouaté au niveau des réclamations, parce que les assureurs le savent le savent que vous n'allez pas nécessairement contester, le savent qu'il y a peut-être des exclusions. Ils vont chercher à avoir une fausse déclaration ou quelque chose qui va faire en sorte qu'ils ne seront pas prêts à, à, à payer, puis les autres, ils vont être bien contents de ça. Alors, faites attention, puis euh, on vous le dit, là, magasinez vos assurances.
3: – Bon, bien dit, M. Boili. puis désolé, j'ai toujours des petites montées de lait ces temps-ci. – Oh, du ah. <rire> Donc, euh, hey, au retour, on va dans le showbiz, on parle de droit et showbiz, avec Ver Véronique Racine, restez là. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Je suis avec Véronique Racine, notre chroniqueuse showbiz. Bonjour Véronique. Bonjour. Bon, hey, on fait le tour un peu de ce qui se passe. Bien, on sait que ce soir, c'est le comédia qui commence. Oui. C'est bon, gros, gros, on en a parlé tout à l'heure amplement avec euh, M. Labranche, le co-animateur, et euh, il y a aussi le festival de jazz et etc. de Lévis, c'est la 13e année.
0: Oui, et euh, c'est très gros hein, comme festival du côté de Lévis. Euh, le festival qui a présenté depuis ses tout débuts, près de 420 spectacles, des spectacles qui sont gratuits, près mm -hmm. de 1645 artistes qui ont participé au festival, et euh, il a accueilli plus de 490 000 festivaliers depuis, euh, depuis plusieurs années, c'est une renommée qui se fait de plus en plus importante. C'est la 13e année, c'est du 8 au 11 août, donc ça commence exactement demain. demain c'est une okay. vingtaine de spectacles auxquels on va avoir droit. Si vous aimez le jazz, le blues, le soul, le funk, c'est sûr que vous allez être servi. Et parmi la programmation, il y a le vendredi 100% blues, euh, du jazz pour tous le samedi. Donc, c'est du jazz qui est accessible. Euh, ça va vous faire découvrir le style. Mm -hmm. euh, le dimanche, c'est la messe jazzée. Ça se passe à l'église Notre-Dame de la Victoire de Lévis. Donc, pas besoin de vous dire que le son va être incroyable. Ah, oui. Et euh, ça va être euh, l'orchestre d'harmonie euh, des chutes avec 40 45 musiciens là, qui, euh, qui sera sur scène.
3: Mm -hmm. Ah Intéressant. Et c'est gratuit, c'est ça? Oui. Okay. Puis il y a un
0: volet euh, relève jazz aussi euh, cette année. Donc, toujours intéressant de pouvoir euh, apprécier de nouveaux talents. Et euh, tous les spectacles vont être présentés sur deux scènes. Vous avez euh, la programmation au grand complet sur le site Internet du Festival de jazz, etc. de Lévis.
3: Ah, intéressant. Toujours bon du jazz l'été. Euh, et euh, bon, je pense que demain, à Québec, il annonce la pluie. Je ne sais pas, à Montréal...
0: Euh... <rire> mais en fait, c'est un peu intermittent. Hein? Il y a de la pluie ouais. un peu tous les jours. Reste à savoir quand ça va tomber. C'est ça.
3: Oui, <rire> ben, ben. ouais, c'est pas bon pour le festival de jazz, mais ça m'amenait sur notre autre sujet Nouveauté de Netflix. Peut-être oui, le tente. temps des fois aussi de faire un peu de cocooning. Quand il fait beau, là, on se sent obligé de sortir. C'est comme au Québec, l'été, tu veux pas manquer une belle soirée. Ah, oh,
0: moi, j'ai pas cette pression-là. <rire> ah non! Non non, bah, non, non,
3: non. Non, il fait beau. Je peux pas rester <rire> en dedans. Je peux pas écouter un film. Faut que me promener. Puis Je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme si ah, ça, ça reviendra pas qu'il fasse beau demain. Mais c'est le fun aussi, relaxer. Et il y a des nouveautés oui. Netflix.
0: Oui, des grosses productions ah. euh, présentement qui sont disponibles. Il y a la Casa de Papel, donc euh, la maison de papier, là, si vous préférez. Mmh. C'est de retour depuis la mi-juillet et c'est un nouveau braquage cette fois-ci. C'est la troisième saison. Ça se passe dans la maison royale de la monnaie d'Espagne. Euh, J'ai préféré la première et la deuxième saison, mais quand même, c'est toujours bien fait. Beaucoup d'intrigues, okay. beaucoup d'actions et le dernier épisode nous indique qu'il y aura bel et bien une quatrième saison.
3: Ah, ah, ah. ah c'est intéressant, c'est bon. Euh, rapidement... J'ai pas terminé avec ouais, les... <rire> Stranger
0: Things aussi qui a fait son retour le 4 juillet. Euh, on est à l'été 85 euh, après la fin de la deuxième saison. Les personnages qui sont rendus à l'adolescence. et euh, Je l'ai terminé. Je vais t'avouer que la troisième saison, c'est la meilleure d'entre toutes. Oh. C'est rare que ça arrive, on dirait, euh, parce qu'ils ont tendance à s'épuiser un peu dans, ben, dans les ça. saisons, habituellement, là, les téléséries. Mais là, cette fois-ci, écoute, le monstre est incroyable. L'intrigue aussi. Oh, euh, c'est ouais. sûr que vous allez apprécier si vous aimez le genre. Et finalement, Aaron is the new black, la saison 7 là, qui est l'ultime et dernière saison.
3: OK, bon, on va suivre ça. Oui. Merci beaucoup, Véronique Racine, pour cette chronique showbiz. Ah, C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Ça
6: va très vite.
0: Cube Radio.